0: Chegamos, Adigley
1: Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão especial para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem esse podcast hoje aqui é para falar do valor que você tem também. Boa noite, chegamos aqui. é de Robs. Kaique Ferreira. No Cash Arretado. Abriu com estilo, viu? Tem que começar assim, porque hoje esse podcast aqui tá uma benção ah, Eu disse lá nos dúvida. stories. Sem dúvida. E eu, eu venho de um lugar onde o povo é muito marcado pela pobreza, pela dor, pela humilhação muitas vezes, por, por várias... Por ser, muitas vezes, Kaique, é, subjugado, é, humilhado, e às vezes, cara, a, pessoa, a única coisa que encontra que nos dá uma, uma força para seguir em frente, para buscar, como eu vim buscar, ou, e outros tantos, é Deus. A gente busca, busca, porque quando se pega nos homens, é muito disso, as pessoas é, é, diminuem você, não lhe valorizam, as pessoas dizem que você não vai poder, não vai conseguir e tudo mais. E a única saída que vai dizer que você tem valor, que você é importante para alguém, é Deus. Então, quando a gente recebe um convidado ilustre, como a gente recebeu hoje, aí chega, inspira mais a esse podcast continuar, né, Gaíque? Ele que já abençoou nossa casa. Nossa né? casa, graças a Deus, né, Vitor? Depois também de tudo ter pegado o fogo, aí tinha que vir um padre aqui para abençoar esse lugar aqui, Vitor. Pois é, Vitor. Padre, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente hoje para contar a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, é, dos cantos e contos que o senhor... Tem passado por aí, vivido, das palavras que o senhor leva. Enfim, um pouquinho de Padre Puan para a gente hoje aqui. Muito obrigado,
0: Padre. Muitíssimo obrigado, Padre.
2: Boa noite, Kaique. Boa noite, Glei. Boa noite, você que nos acompanha. Prazer participar desse cast, né, que já faz parte né, do, do cotidiano das pessoas levando tanta informação. Então, eu estou feliz demais. Estou feliz e estamos aqui para contribuir um pouquinho né, além da nossa história também. Essa mensagem que você falou aí, né que reflete uma canção muito bonita, conheço essa canção, é isso que você falou mesmo, meu amigo é, é a ideia que todos nós precisamos guardar no coração, porque essa vida é passageira, né e só Deus permanece, Ele é fiel para sempre.
1: Amém. Amém. E agradecer também, né, que é o nosso amigo, digo é Diego. O Pro... tá cara disse para esse padre, olha, eu vou lhe contar, além dele ser muito bom, ele <risos> ser um músico excepcional, tem um produtor que é dos mais tops que nós temos aqui no nosso estado, Coloca Diego. Joga
0: ele na câmera. Victor. Joga ele lá,
1: então. Diego Melo está ali aí, no violão. Tchau, Diego. Obrigado demais pela participação aí, por estar nessa ponta aí com o padre também, e estar tá hoje aqui com a gente. Para daqui a pouco fazer um som para o padre cantar. Aqui, obrigado ah, tá claro, tô... <risos> O
0: improviso desse
1: homem é bom demais, hein,
0: Kaique? Exato. E antes de começarmos, não podemos esquecer de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Ah, também siga o Padre nas redes sociais, a descrição está aqui no nosso canal, no, nesse vídeo, siga ele lá no... Siga o podcast dele também, tá aqui, inscreva-se
1: lá no podcast, como é o podcast, Padre? Assim seja podcast. Assim, assim, seja assim seja podcast. Assim seja.
0: E se quiser se tornar
1: membro do canal, como é
0: que faz, Adglade?
1: Clica aí do lado do... Você se inscreve e depois seja membro. R$ 6,99 por mês, baratinho demais. Você clica aí e nos ajuda a continuar. E vamos agradecer o patrocínio Master, o mais top da galáxia, o mais arretado patrocínio do estúdio arretado, pois é se você quer produzir conteúdo para a internet como por exemplo um podcast como esse aqui ou vídeos como por exemplo a cantora católica Juliana de Paula, postando, vai postar essa semana né Vitor, nas redes sociais dela de todos os vídeos produzidos aqui, enfim conteúdo desse tipo, segue aí manda um whatsapp aí o, o link tá na descrição do vídeo e a galera vai passar valores e tudo mais sei que você só tem um trabalho de vir sentar e conversar o resto é com a turma aqui, tá bom? E nos siga nas redes sociais, que é está retado em tudo que é canto. Instagram, Facebook, Twitch. Essa live está sendo transmitida ao vivo. Facebook, YouTube, Twitch e... NV99, que é a plataforma do Flow Podcast. Para quem não sabe, nós também fazemos parte do grupo, da, da, do grupo de transmissão do, da NV99, que é do Flow Podcast. Estamos lá transmitindo nossa live para todo o Brasil. Então, mais comentários no final. A gente vai ler aqui os que tiver pelo YouTube, tá bom? Então, deixa aí tuas curiosidades e perguntas e vamos conhecer um pouquinho de Padre Puan agora. De onde é, Padre? De onde o senhor vem?
2: Eu sou natural de Itambé, que faz divisa ali com Pedra de fogo ali na Paraíba, é minha cidade de origem. É, então... E as pessoas perguntam, mas como foi que você ficou na Diocese? Porque eu, eu pertenço à Arquidiocese daqui da Paraíba, Sim. né? Aí, como é divisa, então, a gente tem a opção de ter duas igrejas, tem que ter duas delegacias, duas prefeituras, é tudo ah. de lá, né? Que são dois estados, Paraíba e Pernambuco. Então, eu me engajei mais na comunidade de Pedras de Fogo, que fica na Paraíba, né? Então, toda a minha trajetória, desde pequeno, desde jovenzinho de adolescente, foi lá.
1: Então... Padre, é uma curiosidade que eu sempre pergunto a todo padre. Pode ser que seja uma pergunta clichê, mas vamos lá. Padre Pum Ramos nasce padre ou se torna o padre? No meu
2: caso foi algo muito inusitado assim, eu nunca imaginava que isso aí poderia acontecer, né? Primeiro é, a vocação ela, ela ela é trabalhada, né? Então claro tem gente que tem já mais predisposição em relação a algumas coisas, então no meu caso até a minha ordenação eu eu tinha total dúvida assim, Não é até que eu tive que fazer uma parada em virtude justamente disso, né? Então, tem um padre, o padre Carlos Maurício, hoje ele é paróquia lá da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Cabedelo, um ser humano maravilhoso, né? E ele me fez enxergar o sacerdote de outra forma, porque, na época, jovenzinho, tinha 12, 13 anos, o padre que residia lá era um padre estrangeiro. E ele, assim, aquele pessoal estrangeiro antigo, né? Uhum. Idoso, ele era muito rígido, muito duro, assim, né? Aí a gente tem alguns acontecimentos na paróquia que era engraçado. Que ele meio que ficava sem paciência com crianças, assim, com jovem assim. Ficava meio sem paciência e, e eu vi muitos, muitos, muitas broncas dele comigo e com os outros, né? Eu ficava sempre na retaguarda porque eu não queria levar a bronca do padre. Aquilo me assustava, né? Eu via assim, meu Deus, que padre triste, mas que é a pessoa que fala da palavra de Deus? É uma pessoa tão assim, fechada, né? Aí depois eu entendi que é o, o, a cultura dele, de onde ele veio, né? Diferente de nós brasileiros, né? Então, aí, ele foi transferido e veio o padre Carlos, mais jovem. Acho que na época ele tinha 30 anos, 31 anos. Então, é, com um sorriso largo, feliz, acessível, uma pessoa carinhosa, acolhedora. Aquilo me fez, assim, despertar, assim, uma curiosidade sobre essa vida, né? Acho que vinha interessante, para saber que o padre era triste, era, 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 era bronqueiro, era raivoso. E eu vi que não era. Era uma pessoa normal, comum e que é acessível para todos. Aí, a partir daí, eu até então não tinha nenhum tipo de, de interesse. e Eu sempre viajava com eles para as zonas rurais, nas missas. Como eu cantava na paróquia já, então ele me levava para fazer uhum. essa parte musical na missa. E no caminho, várias vezes, ele disse assim, por que, é que você não, não entra no seminário? Eu olhei para a cara deles, como assim, eu quero é namorar, eu quero é curtir, assim, na perspectiva do jovem, né? Sim. E aquilo me incomodou, não, mas ali não é você só, não é só você ser padre, você vai descobrir uma vocação e tal. Claro, o chamado é especificamente para você que quer entrar no seminário, mas você está estudando aí no ensino médio, então você vai se descobrindo. Paga alguma coisa? Eu disse, não, se for o custo, eu vou custear a sua passagem, né? Para João pessoa lá, você vai conhecer... Aí, tinha um colega lá que ele tinha todo, digamos assim, todo o jeito, né? Tá separado. Tá separado. Ele era totalmente assim diferente de mim. Eu era meio desmantelado assim no bom sentido, né?
1: Meio Santo Agostinho, no entanto. não, menos.
2: <risos> Mas assim, ele era, ele era mais assim formal, até a forma dele se vestir, tudo, né? Era, você olhava assim e acabava de ser padre. E foi e aí o tempo foi passando, eu Comecei a passar dos encontros. E eu fui me envolvendo, me envolvendo, e até tem um, uma irmã, uma freira que acompanhava, e ela gostou muito de mim. Eu sempre fui muito sincero, muito espontâneo, né? E, e isso ajudou demais as pessoas a ver a verdade nisso tudo, né? E eu colocava minhas queixas, minhas dúvidas, e ela, ela achou interessante isso. E aí esse colega meu foi é, acompanhado também comigo, e chegou o tempo de irmos. Né? agora está na hora de vocês ir, né? Eu falei para a minha mãe, mãe, eu vou para o seminário, como assim, você é padre? Como assim, menino? <risos> Quer dizer, nem para a minha família eu tinha falado. Aí ela fez, como, não estou entendendo isso aqui, se eu ia, não de escondido, mas não vou para uma pessoa, para o encontro, eu não dizia o que era, que eu também não sabia o que era, o que eu queria, só que eu disse, não custa nada. Aí eu falei com o padre, padre, não sei se dá certo ou não. Ele disse, não, olha lá, você vai fazer a revisão do... do do ensino médio, faz um vestibular tal. É uma experiência também que a gente entra na etapa do propedêutico. Que é uma etapa de experiência mesmo, né? De adaptação e tudo.
1: É um ano essa etapa?
2: É um ano. Quando foi no dia da, dia da entrada, aí tivemos a missa no domingo, né? As senhorinhas fizeram enxoval, compraram toalha, compraram kit de, de higiene, muita festa. E... Aí esse colega meu chegou lá em casa às 11 horas da noite, batendo, né, de bicicleta, batendo lá. Minha mãe, fala, que hora é essa? Minha mãe já chorando, arrumando a mala. <risos> e no para padre levar a gente. E aquele, aquele, aquela sensação de velório na minha família. que A gente era sempre fomos muito perto, muito junto. E ele chegou lá dizendo que não ia mais. Eu disse, como é? E eu fui mais por causa dele, assim, não, eu vou ter uma pessoa que eu conheço, que eu nunca saí de casa. Nunca tinha ido. E das vezes que eu ia, viagem para a família, junto com a família, eu nunca saí sozinho. Aí ele disse que assim, eu não vou mais não, não tenho coragem não e não sei o quê. E foi falar com o padre lá na hora também, o padre, mas rapaz, enfim. Aí eu digo e agora? Minha mãe, e agora? O que você vai fazer? Eu disse, eu vou. Nem que eu volte no T, mas eu vou. Eu disse que eu ia, eu vou. Menino, como é que tu vai ficar sozinho? Aí minha mãe foi mais preocupada ainda, enfim, eu disse, não, eu vou. Aí ah, eu já, já sou de maior... Já vou completar 19 anos na época, no, no ano eu ia completar 19 anos, era 18. vá aí eu fui. Aí eu fui. vim Maria, os primeiros dias foram horríveis, né? Saudade da família, aquela coisa, né? Cortar o cordão do definitivamente. definitivamente. É. Aí eu fui. Fui e fui adaptando, né? Conhecendo, sempre tive muita facilidade de, de fazer amizade, sempre, tive, fui, sempre fui comunicativo e aí eu fui inserido. Na, na vida do seminário e fui passando de etapa, né, do propedeuto, fiz o vestibular, passei, aí fui pro primeiro ano, segundo ano e aí fui passando, terminei toda a filosofia, né, a formação da filosofia que a gente faz duas faculdades, filosofia e teologia. Aí eu terminei a filosofia todinha e entrei na teologia, né, fiz dois anos de teologia. Aí quando estava já faltando um ano e meio para concluir o curso, mais ou menos 2003, aí eu disse não, 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 não dá não, dá não, dá não, dá para mim não isso aí não. Por quê? Você pode perguntar. Mas por quê, padre? É. É, porque, assim, eu não sentia. Por exemplo, quando uma pessoa vai casar...
1: Nesse estágio de, que vai para teologia, é, seminarista é normal, olha, não tem nenhuma, nenhuma função ainda. Só, não, não, só, não, é só um estudante. Não, estudante, está estudando. Né? E ajudando, no, tem, é. fica em alguma paróquia? Não, é só no seminário. Não, aí a
2: gente tem sempre o, o, o cotidiano, né, semanal. De segunda a sexta no seminário Porque lá tem as atividades próprias do seminário né? Que é estudo é, Normalmente no período no, Na época eu era de manhã, hoje parece que é à noite Aí tem as formações também Que, que se faz, o serviço da casa Tem toda uma rotina O dia inteiro né? e, Mas aí você não sentiu? Não, aí quando eu, eu Já estava perto, né? já tava, faltava um ano Para concluir o curso então Normalmente esse período a gente vai Já organizando a estágio para onde vai, né? As, os paramentos que a gente vai comprar. Enfim, aquilo que é próprio de quem está concluindo algo tão importante assim, né que vai determinar a sua vida e a sua felicidade. Né? É, como eu estava falando, é como um casamento. Quando você, você é casado, né? que casar. Então, quando você foi casar, como é que você se sentia antes do seu casamento? Né? A expectativa do seu coração? Você queria o quê? Você queria... E organizar a casa. né? Exato. Aí pensava na cerimônia, o que vai ser os convidados, quem são os padrinhos. Quer dizer, você se empolgava com aquilo, você ficava entusiasmado, ansioso. né? E aquilo, trazendo para mim a realidade, não sentia nada. Que coisa estranha. Como é que você está prestes a, a se ordenar e não ter essa sensação? é aquilo me incomodou demais. E olha que eu sempre fui muito bem nas pastorais. Final de semana a gente sempre vai para as paróquias. Né? Passei por várias paróquias e eu, aquilo me incomodava eu digo, Não tem condições de uma coisa dessa, tem uma coisa errada Porque eu não estou sentindo a, a, Aquilo que eu precisava sentir né? É como se fosse uma coisa qualquer eu digo, Não, Isso aí não está certo Eu preciso me entusiasmar Eu preciso é, é, querer isso E a gente precisa De alguma forma refletir isso na nossa vida na, Nas escolhas que a gente vai fazendo uhum. E aí foi quando eu Falei com o padre que me acompanhava O padre meio que não, Me questionou, como assim? Porque eu estava super bem na pastoral, no, no estudo, tudo, tudo tranquilo. Aquela pessoa ali que você olha assim faz, não tem problema nenhum. Graças a Deus está no caminho Sim. certo. Mas eu, dentro de mim, existia a inquietação. Né? Ficar muito inquieto, muito angustiado, aquilo ali para mim se tornou um peso. Eu disse, não, eu preciso dar um tempo assim para ver de fato se é verdade. que Eu achava isso tão grande, e ainda acho, é muito grande para você assumir assim, de qualquer jeito. Eu queria ter ser inteiro que o meu, meu maior medo era dormir, acordar, sendo feliz no que eu estava fazendo. Uhum. Porque não tem coisa mais angustiante do que você fazer uma coisa se não está inteiro naquilo, naquilo que está fazendo. Eu acho que é a tristeza do ser humano, né? a angústia profunda é isso. Quando você não está no lugar e fazendo aquilo que você gosta. E eu me preocupava muito com isso. Eu digo só tenho uma passagem nessa vida. E eu não ser feliz no que eu estou fazendo, isso aí é me punir demais. Eu não vou me permitir isso não, independente do que seja é, a, o que eu escolhi né? às vezes o pessoal fala não, mas aí é coisa de Deus tal. mas aí é, tem que ter a verdade
1: Deus quer a sua felicidade né? É,
2: porque como é que eu iria acordar sendo padre? com os desafios que tem o ministério, que hoje eu reconheço hoje, vou fazer 10 anos de padre eu sei o que é né? a gente tem que ter muita energia a gente lidar com muitas realidades difíceis então já imaginou aquele padre e às vezes acontece, então, o padre está zangado, chateado e tratar mal as pessoas, isso aí sabe que existe, né? É ser humano. E eu não queria, eu, não queria, eu queria acordar e, e me entusiasmar no que eu estou fazendo, mesmo que seja desgastante, mas eu queria estar inteiro ali. Então, naquele momento, eu pedi, aí, na época era do Dom Marcelo que estava aqui, do Marcelo, não, você vai morar comigo, porque deve ter alguma, alguma coisa. Não aconteceu nada, sou eu. E aí foram uns, uns cinco padres falar comigo, assim. E eu então, estava muito decidido. Eu disse, não, assim, eu não estou dizendo que eu vou sair. Eu estou dizendo que eu quero esse tempo, né? Só sei que esse tempo passou seis anos, sete o anos. O Quase sete anos, assim, ausente, né? Mas nunca deixei de, de entrar em contato, de estar tá servindo, assim, né? enfim. Mas teve muitos acontecimentos nesse período aí e... que, que a gente ficou aí fora.
1: Aí <risos> vamos dar uma pausa aí. Eu, eu quero só, antes de tudo, entender a música. Agora, voltar no tempo, voltar... Como é que entra a música na sua vida? Não, eu desde 11 anos. Porque né? pelo que eu vi na sua qualidade de música, você não aprendeu a cantar é. ontem, né?
2: Não, tudo começa na igreja, na, na igreja a maioria das pessoas. né? É. Então, eu era participado do Coralzinho, coralzinho da esper, esse coral, coral da esperança, que era só crianças e adoles, pré-adolescentes. eu nunca nem sabia que cantava, eu nem sabia que, que... Enfim, cantava em casa, mas não era da cultura, apesar que meu pai, ele é Músico, assim, né? Ele sempre coordenou aquelas bandas de escola. Sim. E ele tinha uma banda também lá atrás, né? Os The Boys. Beijo, pai. Deve estar assistindo também. Ele, os The Boys. The Boys, é, Naquela né? época do da Jovem Guarda. Ele tinha um grupo, né? Passou muito tempo tocando. Meu pai sempre gostou, sempre foi grande promotor de eventos. Já foi subsecretário de cultura da cidade. Enfim, ele sempre estava envolvido com isso. Fecha folclórica Você cresceu então,
1: com um ouvido bom para música é, Então né? eu, eu já tinha boa. esse
2: referencial Então lá em casa sempre teve música né lá em casa era estoque de disco né? Que na vitrola, meu pai tocava no final de semana Levava os amigos lá para fazer as festinhas deles Sempre tinha música Então eu sempre fui Mas eu nunca, nunca fui aquela pessoa Pelo menos conscientemente Eu nunca fui aquela pessoa que migrei assim Foi algo que aconteceu Eu tava na igreja E a, a, a menina lá, a senhora lá Que ela até tá falecida já A Gracieta, ela... Sempre gostava de pegar as crianças assim, ouvir, e os que tinham uma vozinha melhor, ela botava para cantar solo, né? E eu comecei a cantar, comecei a cantar, e ela foi olhou assim e disse, ah, você canta, né? Eu digo, canto, na minha cabeça, canto normal. Aí ela foi comigo colocando, para solar, solar, solar. Aquilo ali foi... Aí pronto, daqui a pouco eu cresci, tive que sair do coralzinho, aí já fui entrar num grupo de jovem, aí o jovem já me chamou, e aí a gente foi construindo... Um pouco disso, né? Bem verdinho, assim, bem sem Altidato, assim, sem estudar? Sem nada. Só sem de nada, ouvido? Só de ouvido, só... Aí depois a gente faz uns cursos, uhum. assim, né? Para aperfeiçoar, tudo, Um curso de técnica vocal, mas foi mais tarde. Mas até, até o momento era isso, né? Eu fiquei sendo solista da igreja, aí... Mas veio-se consolidar mesmo depois é, que eu saí do seminário, né?
1: Aí chegamos no ponto, né? <risos> da sua saída do seminário... É. E... Foi cantar no mundo? Quando, quando, eu, quando eu saí do seminário,
2: foi interessante, porque tudo na vida da gente é assim. assim a gente não sabe o porquê. Né? Tu, tu, das vezes que eu saí do seminário, eu fiquei para o João Pessoa, né, tentando algum emprego, consegui alguma coisa, passei uns meses. Só que depois, esse esse, esse período aí ficou mais difícil. Tal, meu pai, meu filho, vem para cá. Venha pra cá pai, você já tem uma formação. Você pode até selecionar na escola. A gente vê uma forma, enfim... Eu consegui um trabalho né, ensinando para dar aula lá no município. Então, eu voltei. Nesse meio termo, um amigo meu foi casar. Eu fiz, rapaz, você não quer cantar na minha recepção, não? Meu casamento, minha recepção. Eu nunca tinha pegado nenhum tipo assim, de, de evento dessa natureza. né? Igreja, tudo bem, mas assim... Os... Cantar, como assim? Disse, não, rapaz, faz. Na época tinha show do voz e violão, lembra? Uhum. Da, da, da fase do voz e violão, que era, era maravilhoso. Em todo lugar a gente tinha voz e violão. Hoje em dia está tudo diferente. Mas era voz e violão, todo lugar que a gente ia. Então era chique, né? O voz e violão. Aí tinha um amigo meu que tocava muito bem, eu disse, é mais Elton, Elton Limmelton tu não quer fazer não? Vamos fazer, vamos pegar esse contrato. Esse amigo meu falou, disse, bora, aí vamos preparar o um repertório. Botei lá 50 músicas. Nem, sabia, nem tinha noção do que era. Do que era é, tempo de nada. Ah. Sabe aquela coisa assim, eu vou pela amizade. E fui pela amizade. Aí eu fui fazer o evento dele pronto. Desse é. primeiro até hoje, não parei ainda.
1: Rolou aí e rolou bem nesse bem, evento pelo Foi visto. muito
2: bem, foi muito bom. Foi muito bom, o pessoal lá do, do evento lá ficou surpreso. E aí, desse tempo pra cá, começou. Eu comecei a cantar casamento, casamento, casamento. Todo mundo me chamando. E na época não tinha muita gente que fazia isso, então me destacava demais. Só tinha uma pessoa. Pessoal trazido de fora. E fiquei cantando um casamento de todo mundo da cidade. E aí fiquei muito conhecido, né? Aí nesse intervalo, eu ensinando, nesse intervalo, o, um pessoal lá da, da banda local, né? chamado Lua de Mel, o melhor do casamento, é, pois é. <risos> aí eles tinham um trabalho já, tudinho, que já era da época de Zé Vicente, Safoneira, as filhas dele. Eu acho que você já ouviu que tem aquele, é aquele dono daquela música que diz é, O Rio Paraíba. Quando ele enche nas aguas, vou me banhar sim, no rio, sim. corto o estado. Que conta a história é todo no Rio Paraíba, né? Então, o José é muito conhecida assim, das antigas. As filhas dele tinham um trabalho, que era um trabalho de continuação, e aí eles foram e, e, e me chamaram. Você não quer não cantar na banda da gente? Aí eu ah, rapaz, eu cantando forró, eu fiquei lá com preconceito, né? Cantando forró. Né? Aí eu disse, não, eu vou pegar a experiência do palco. É grandes produções, na época o forró tava, das antigas tava muito. Em alta? É, que era forró, era? hoje é forró das antigas. O, é. Mas na época era forró, né? Então, assim, aí eu peguei a parte romântica, né? Pelo timbre de voz, né? aí fiquei com a parte romântica da, da, do show, né? E eu tinha outra que era uma parte da bagaceira. Aí a gente dividiu é, a banda, éramos quatro, e aí eu fui. Aí depois fui migrando para outras bandas. Aí cantei axé, cantei frevo, cantei. Aí depois de tudo cantei de banda baile. E aí assim, foi o tempo todo, assim. Foram anos de experiências assim, grandiosas, né?
1: Será que sai uma voz de violão? Pode ser uma música secular, assim, da época que o, que o senhor cantava aí. Né? Sai uma, uma secular, alguma, padre. Hã? Pode ser,
3: bora. uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar Se o bem e o mal existem, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver, é preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. É preciso amar. Ah, as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque, se você parar pra pensar, a verdade não há. há. <risos> Ei, Palmas dia, para mano. eles. Eu, eu
1: acostumado cantando no tom mais assim, aí a gente pega essa linha. <risos> pois ah, é. Mas é incrível, é incrível o seu banco. Ele disse que não é bom no violão, né? O lance é só pra, hoje é só improviso. E olha se fosse.
2: Pois é, então essas canções e outras a gente cantava na, nos shows e tudo e Então naquele momento eu eu comecei a cantar, né gravei D, D, DVD, gravei CD, né? DVD né era? Sim. DVD da Lua de Mel gravei aí cantei em várias bandas, Forró da Negra, Forró do Vale Foram muitos assim, outros convites também que terminou não não fazer E não com isso eu conheci várias
1: pessoas da cena também,
2: né? É, e aí a gente conseguiu ter, ter acesso né a alguns artistas Isso ajudou bastante, assim, ganhar essa experiência, né? Aí é, aconteceu tanta coisa nesse período assim Que você pode perguntar Mas, mas o que fez você
1: voltar? Aí, né? É exatamente isso, né? Nesse delay de vivendo, entre aspas, no mundo né? Logo <risos> e, em bandas, né? Que isso fecha, uma, pergunta bem, uma curiosidade aí. O padre namorou nessa Ave época? em Mari <risos>
3: <risos>
2: Aproveitei
1: Muito bem Ó,
0: E
2: assim, mas tinha uma coisa que mexia muito comigo, até é engraçado, assim. Quando eu te... sempre a última música era minha no show, sempre que era uma música da banda mesmo. Aí eu eu era mais aquela música é, Embranato, que era uma tradução que aquele o Tiago gravou. Sim. Né? No começo era só o seu capricho. Aí eu cantava essa música que era a música do trabalho de trabalho. Mas tem uma coisa engraçada que quando eu terminava o, o show eu tinha uma sensação, porque assim, a gente tocou em vários lugares, em muitos lugares, e assim eu via, às vezes tocava bem tarde, né? Entrava 2, 3 horas da manhã, terminava três quatro horas, 5 horas da manhã, dependendo do local e da festa. E uma coisa me inquietava, a gente via cenas assim, diversas assim, sabe? As pessoas embriagadas, naquele desmanteiro, o povo caindo, o povo... É briga, confusão, assim, foram muitas coisas que eu vi aquilo me incomodava, me deixava inquieta. assim, eu até dizia ao pessoal rapaz, esse pessoal vai para casa como, meu Deus eu ficava preocupado A situação que a gente sabe uhum. que tem em festa, né, fim de festa e aquilo ficava me incomodando meu Deus, esse povo vai para casa como, essa criatura toda bêbada, vai para casa como, e eu ficava aí eu, no final do show, é o que eu fazia na época tinha aquelas cortinas, né lembra uhum. da, da fase da cortina que abria a cortina para começar o show uhum. e a cortina para fechar o show uhum. Aí eu que aquela fala de final de show, né? Obrigado, gente. Aí a prefeitura, o prefeito, todo mundo. Que Deus abençoe. Só que eu, ao invés de fazer aquela coisa rápida, né? Objetiva, né? Obrigado, gente. Vocês aí até a próxima, se Deus quiser. Fiquem, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. É, assim é geralmente é assim. Espera, Pá. Né? Aí eu ficava abençoando o povo. Que Deus lhe abençoe, que os anjos lhe acompanhem, que Nossa Senhora lhe proteja, que você possa ir em casa sã e salvo.
3: O cara mamado, <risos> cheio de cana ali,
2: tava com uma bagaceira. E, e, cara... e, e o dono da banda, manda ele parar, manda ele parar. Tá bom, corta, puxa a cortina. E, e, não tinha mais. e a banda... Não tem aquele... Evolução, eu falando, falando, falando. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você. Acolhe o seu irmão, ajuda o seu irmão. Isso quê. Aí a, a cantora, a Adria, ria tanto assim, pronto, baixou o padre nele. já sabia que eu que já fui seminarista né? Pronto, fechava. Aí no final, era tanta bronca que eu levava. Mas, mas homem, eu fico preocupado assim, oh, pelo amor de Deus. Mas era de mim uma necessidade de abençoar, sabe? De me preocupar com o ser humano.
0: Como tava a fé, a espiritualidade nesse tempo?
2: Não, assim, eu sempre, eu sempre, não tem como a gente se me afastei bastante, até porque eu teve alguns momentos assim que a gente também pelo fato da gente ter deixado né a, a experiência algumas pessoas não compreenderam então subjugaram
3: uhum.
2: e a gente meio que se afastou assim da, da, da do acontecimento né assim de, de viver aquela vida prática diária né cotidiana só que depois eu 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 fui reiterando isso aí né eu fui vendo também que me a fase da euforia né? depois você vai colocando a cabeça no lugar e aí mas nunca me desliguei diretamente, né? Me ausentei bastante, mas depois eu não me desliguei, não. Mas aí aconteceram outras coisas, aí é, aconteceu de, de, de eu não querer mais, assim, estar tá viajando, como eu trabalhava também na escola, então era muito puxado para mim, enfim. Aí eu fui para outra banda, aí não deu certo, eu também disse, não, não quero não, deixa eu fazer uma voz violão, que é melhor. Deixa eu vir para João Pessoa, aí eu voltei para João Pessoa, fiquei morando aqui sozinho. E daí eu eu fui seguindo a minha vida, né? Buscando espaço... Ficou nesse
1: período em João Pessoa só vivendo de música, barzinho? Foi, barzinho.
2: Aí, antes de vir para cá, aconteceu uma coisa inusitada, que é, é é algo assim impressionante, que eu comecei a ver sinais concretos, assim, da ação de Deus na minha vida. Foi quando eu... É,
1: antes, o, o, o ser padre já tinha saído da cabeça?
2: Justamente. É, antes desse evento, né? Depois desse evento foi que começou a coisa a mudar. Porque teve um momento que eu fiquei muito revoltado com Deus. Né? Teve a fase da, da malcriação, né? Aquele momento do filho pródigo que fica ali revoltado, né? É, e aí, nesse momento, eu, eu, eu fazendo voz de violão, né? eu saí das bandas e aí eu fiz meu projeto autoral. Não, vou montar uma banda. Eu gosto de cantar pop, rock, MPB e eu quero cantar isso. Estou enjoado de forró, Aí eu fui e, e montei uma banda, um projeto, eu cantava num restaurante e a dona do restaurante gostava muito de mim, ela ficava é, feliz quando eu ia para lá, enfim. E ela disse, aí eu falei né, do desejo, na época, o pessoal o nosso DVD e eu disse, rapaz, eu queria gravar um DVD, mas por que você não grava? Não tem condições, é muito caro, né? Hoje é caro, imagina naquela época, né? E aí ela fez assim, não, eu lhe ajudo. Aí eu disse, como você vai me ajudar? É caro. Tem que ter equipamento, tem que ter gravação, é, câmera e tudo. Aí ela disse, não, mas a gente vai, eu lhe ajudo. Eu, eu gosto de você, a gente vê como é que faz. Enfim, só sei que ela tornou uma patrocinadora. É, aí ela foi e disse, vamos, vamos marcar. Aí ela tinha uma casa de recepções. Aí tinha um salão grande lá. E, vamos fazer lá. Pelo menos o local você não paga. A gente providencia o som, já tem lá. E a gente só custeia a parte da gravação. Aí veio um amigo meu de Recife. tá certo, montei a banda. Os músicos tops assim sabe aquele pessoal com muita qualidade arranjos novos assim músicas tinha duas músicas minhas e tinha música regravada só que fizemos arranjo na Carolina de Javan foi top Marina em é, um modesta parte mas ficou muito bom pena que não, não consegui gravar porque na época da gravação a gente montou tudo estava tudo perfeito ensaiamos o público em massa lotou a casa lotou as mesas, todas as mesas vendidas. Que eram duas áreas, uma área que era coberta e uma área que era descoberta, uhum. que era a área da piscina. então gente de um lado e do outro, gente nem estava vendo o show, mas estava lá. e eu era muito conhecido na cidade, então todo mundo foi me ver. e sabia que eu sou muito, eu gosto muito de muita qualidade assim. Eu não, eu não faço uma coisa assim para ser de todo jeito. eu quero fazer e quero dar o melhor, né? porque eu sei que isso ajuda bastante a, uhum. a, a as pessoas receberem o que a gente quer passar, né? E aí, quando eu fui fazer essa, essa, esse, esse trabalho, tudo perfeito. Gravação, contratei uma groa, né? porque tem aquela groa. Sim,
1: sim, sim. sim. O
2: cenário, tudo bonito. Estava lindo. Aí o rapaz, um amigo meu, que inclusive era um, do, um, um do, dos donos da banda que eu cantava, ele tem um estúdio de gravação, então vamos captar o áudio, o pessoal capta, vai fazer a captação da, do vídeo e a gente depois faz a edição e tal. Beleza. Aí a gente fazendo o trabalho ali de... Passagem de som e tudo, aí eu vi uma mesa. Antigamente tem uma mesa de som, aquelas mesas são enormes, né? Não é. sei quantos canais, um monte de Os botão, caras... Enorme, enorme. Gigantão, 32 né? canais o ali. Povo, que o povo ficava feliz, tá? Assim, né? É. Aí botaram, botaram num lugar assim que dava pra colocar umas duas mesas. E quando a câmera passasse para filmar o povo, ia ficar aquele, aquela, aquele aquela trambolhão, coisa, trambolhão no meio. tamanho do mundo. tá assim, ficar muito feio, não tem como colocar outro lado, não e tal. E a gente estudando, não tem do lado ali. Vamos estar do lado? Vamos ficar perto do palco e tal, não tem problema não. Tá certo. Aí, só que a parte do, do, do local era aquelas par era aquela, aquela brasileira que era coberta e no finalzinho tinha puxada, né? Pra, uhum. A queda d'água. Então ficava no ar livre. Então nesse dia começamos a gravar. Uma música, duas músicas, três músicas, quatro músicas, cinco tal. Quando entrou na nona música, se não me engano, bateu uma chuva.
1: Meu Deus do céu!
2: Uma chuva que ali eu não sei o que foi aquilo, não. Sem noção, só no quarteirão do salão foi que choveu. Sabe aquela chuva que você chove aqui no outro Está tudo seco, uhum. a terra. Só choveu. E aquela chuva grossa, aquela chuva de molhar mesmo, assim que faz muito, muito barulho, é assustador. A água entrou, desceu, entrou dentro do salão. Olha, uma mulher levantando os vestidos, aquele desmanteiro. Molhou a mesa de som do rapaz, queimou não sei quantos canais. Podia. A CPU estava lá e aquele... acabou a luz. E eu fiquei no palco, né? E o cara parou, parou, porra, parou, parou. Parou o quê? tem como gravar, não. tá tudo molhado aqui, olha. Aí foi todo mundo saindo, os mundos saindo. Eu fiquei em estado de choque, parado assim, do palco olhando para olha, o povo, o povo indo embora. Aí a gente tinha um pé de serra depois de sair, para. Né? Uhum. Aí o pé de serra começou a tocar, e o pessoal saiu de lá e foi para outra área da piscina e para a área do pé de serra. Né? Alguns foram embora. E eu fiquei lá, parado.
1: parado Estarrecido.
2: Sem reação. Fiquei assim, e agora? Vai acontecer agora. Aí foi quando eu, o pessoal foi lá, né? Não, vamos descer, vamos ver. Eu super nervoso, né? Aí eu, eu lembro dessa cena até hoje, assim, eu desci do palco, aí tem umas escadas, sentei nas escadas ali. Chorei, chorei. A, chu, a, a chuva <risos> caindo e eu chorando e aí veio meu irmão, veio a minha família veio o pessoal, não, calma, rapaz, vai dar certo a gente marca, mas não tem como marcar não, porque isso aqui a gente só paga uma vez, não tem como pagar de novo isso aqui não, você sabe o que é, né, montar uh -huh, uma estrutura, depois montar de novo não tem como, e o povo não iria <risos> é. era o momento aí eu comecei a me revoltar só porque eu não quis ser padre Deus está me castigando, aí foi a minha hora da revolta, né só porque eu não quis, eu não quis ser padre, agora está me castigando e não posso seguir do jeito que eu quero né Falei umas besteiras, depois me confessei, já estou perdoado. <risos> Mas eu falei umas coisas assim, bem fortes, assim, sabe? De, de um filho revoltado mesmo com o pai, né? E ali, naquele momento ali, eu, eu caí, assim. Caí num discreto muito grande. E foi uma fase muito difícil para mim, assim. Porque eu quis me desligar mesmo, assim. Da experiência religiosa mesmo, assim. Como se eu quisesse apagar isso da minha vida, né? Aí, aí eu fui, passei um tempo no, 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 no ócio mesmo, assim. Da fé mesmo, assim. Não praticava nada, não... Não queria nem rezar, nem nada, e fiquei meio revoltado mesmo. Aí foi o tempo também que eu vim para as e comecei a cantar num balzinho. Aí passou o tempo, né? Aí onde tá, né? Aí quando eu vim.. Quando eu vim pra cá, fiquei fazendo um shopping, alguns barzinhos da praia e tal. E começou a bater uma coisa ruim em mim, uma angústia, uma coisa triste meu Deus do céu, eu estou eu tão bem assim, financeiramente, tava conseguindo me manter, estava bem, não tava Mas aquela angústia, aquele vazio, eu ia para os lugares, às vezes ia para as festas, mas aquela coisa ruim, que ia me acompanhava, assim, uma sensação de tristeza muito grande. assim né? Fazia tudo aquilo, tinha a parte da euforia, mas quando eu chegava em casa, eu, eu sentia um buraco dentro de mim. Né? Aí foi quando eu passei com uma amiga minha, que me conhecia há muitos anos, ela rapaz, você está precisando de Deus precisa de Deus, assim. Aí, eu meio relutando, ela disse, não, rapaz, eu disse, rapaz, João Pessoa, os patos de mim conhecem. Todo mundo, muita gente me conhece aqui, eu não quero ir para qualquer lugar, não. É isso, eu sei que eu pensei, pensei, ah, já sei. Eu vou lá para o Cristo, que lá tem um, uns frades que eles não ficam muito tempo nas paróquias, então eles são transitórios, rotatórios. Rotatório. Então, eu vou lá, porque aí fiquei, né? aí comecei a ir a missa. Aí eu morava no, em Água Fria, ali do Zé América. Aí pro Cristo eu vou para lá. Eu comecei devagarzinho. Uma quarta-feira tem a missa lá da Renovação Carismática que eu vou ficar ali. Aí comecei. Ali na São Francisco? Nessa na, na, na Nossa Aparecida. Sim. Aí eu, eu comecei na porta da igreja, né? <risos> vou entrar não? Eu vou entrar? Eu ficava meio que lutando. Aí, aí comecei a participar. Aí gostei. Tá? Os padres lá tudinho. Aí comecei devagarzinho, devagarzinho. Aí daqui a pouco tava no último banco. Aí eu fui entrando devagarzinho, né? Aí teve um momento lá que o padre falou assim, você que nunca mais confessou, vai confessar seus pecados. E eu cantando também, né? Aí ele fez assim, vai confessar. Eu vou marcar, vou confessar. Aí pronto, desse dia pra cá, aí eu marquei a confissão. Aí quando eu fui confessar, eu contei a minha história todinha, né? Que já fui seminarista. Né? Ele olhou pra mim assim, você tem vocação pra ser padre. <risos> eu digo, esse freio tá falando, é besteira na minha frente, né? Aí pronto, ele meio que adotou. Ele me segurou e disse, não... Desse seu contato, não sei o quê. Olha, a gente tá... Ele foi esperto também, né? Ele assim, me pegou pela música, né? A gente está precisando de uma pessoa para cantar aqui no Ministério. Olha, mas eu tenho Vinha quatro pessoas cantando, né? Não, mas a gente precisa de uma pessoa, né? Um homem para cantar, então tem três vozes femininas e um rapaz só bota. Aí eu disse, tá certo. Aí você já estava ali meio que empolgado e eu, eu fui começar a cantar, quer dizer, da porta, eu ah. estava cantando. Aí daí para aí foi a essa experiência, né, que ele perguntando se tem contado, não, eu relutando, né, e uma das vezes que eu tava lá, já, já tocado, assim, já muito envolvido, né, eu voltei a ter a sensibilidade espiritual, já voltei aquele, aí saiu a primeira música que eu fiz, que é Faz o um Milagre, que é título do meu primeiro CD, eu escutei tem até essa um monte. clipe,
1: né, escutou, né? É, tem como sair aí, não
2: ela? É, lá, nós, lá na minha paróquia, lá em Santa Rita, foi até tema de AJC, a, a, antes da pandemia. Foi, foi, eu fiquei feliz demais. Né? Essa canção faz um milagre, ela, ela diz muito. De tudo isso. Pela letra você dá para perceber. Você que está em casa também, você já vai perceber essa história que eu contei. Ela traduz nessa música.
3: Como eu queria. Ficar ao teu lado para não mais pecar, desejaria seguir o teu chamado e caminhar na tua graça, senhor. Tenho sede de ti, meu desejo é para sempre te seguir. Como dependo, Senhor, peço que olhes por mim. Ainda sou fraco e covarde, liberto vou estar quando passares por mim. faz um milagre eu sei que tudo podes sou tua imagem vivi buscando a sorte quase desisti tentando viver sem ti Senhor quando tu passas curando que choram deixo as lágrimas lavar aqueles dias que passei sem ti e como eu sofri faz um milagre um milagre
1: Como eu sofri aqueles dias sem passei sem ti. É. Então, essa foi a
2: experiência que me fez entender o que era um milagre de verdade. Que as pessoas têm muita dúvida. né? A gente associa o milagre a coisas, a bens.
0: Algo sobrenatural também.
2: É porque, se a gente for contar um pouco da experiência de Jesus, quando ele passava pelas pessoas, Jesus não, não prometeu riqueza para ninguém. Ele prometeu a felicidade. E todas as vezes que Jesus encontrava com alguém é notório que ele fazia questão de fazer uma pergunta. Ele dizia assim, o que é que você quer que eu faça? Aí as pessoas diziam, né? Que eu veja, que eu ande, né, que o senhor me cure desse, desse, dessa hemorragia, que o senhor liberte -se desse demônio. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de, de entender né, o que é que a gente quer. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, eu acho que Deus complementa né, a felicidade. Então, o milagre, para mim, esse faz um milagre na minha vida era justamente isso, para que eu não desprendesse mais dessa comunhão, dessa sensação de vazio que em nenhum lugar, né? isso aí eu não estou discriminando, nem estou é, falando aqui para ninguém né? que vive, talvez alguém que esteja aí nos ouvindo, né? esteja vivendo essa situação de vazio e não estou aqui dizendo, eu acho que cada um tem um tempo Cada um tem uma, uma maneira de lidar com, com essa resposta, que é muito pessoal. E Deus não podia fazer de outra forma. Né? Sangrou, foi difícil, foi muito difícil. Assim. Quando eu lembro assim, eu digo, meu Deus do céu, quantas, quantas angústias, quantas noites mal dormidas. Mas todo por birra também. Né? Humana também, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso tempo. Né? Então, existiam muitas frustrações em relação a tudo isso. Então, para mim foi... Entender esse milagre foi aquilo, né? Permanecer nele, né? Porque Jesus, depois que terminava de fazer o milagre, dizia, vá e siga-me. Né? Porque a gente, quando a gente tem esse seguimento, nos aproximando dessa experiência com ele, né? Porque Jesus é uma pessoa. Ele não é um, um ser né? inatingível, né? Deus ele enviou justamente essa, essa, essa proposta né? de comunhão com ele através do seu filho. Então, aquilo para mim foi foi de uma, de uma sorte muito grande. né? Então, nesse momento, essa canção ela veio como essa resposta mesmo de tudo aquilo que eu passei. É, é, e eu lembro que uma das frases da música diz assim, quando tu passas, curando os que choram. né? Foi no momento que o padre passava com o Santíssimo, assim, muita gente chorando, e eu também chorando. E nesse momento veio um impacto muito grande. Tudo bem, tem a emoção da hora, do momento, do que você está vivendo, da sensibilidade mas eu via como se fosse um preenchimento mesmo assim de tudo aquilo que eu tinha dúvidas
1: e de respostas né?
2: aí daí eu comecei a fazer a caminhada e,
1: e então era. faz um milagre veio ainda na você retornando retornando é. para Deus
2: isso já estava retornando já pra essa é a primeira música a a assim composta é. Eu não toco violão, não toco teclado, não toco nada. Veio e veio assim. Veio como uma oração. Veio, veio, veio a música, veio a melodia, veio tudo. <risos> Me dergou o dia que pode explicar melhor, porque eu não sei como é que funciona isso, mas é, não sei como foi. Então, aí depois, claro, né, a gente foi e procurou algumas uhum. pessoas para poder fazer é, harmonia bem mais feitinha, o né, arranjo direitinho, e aí foi a definição da música. Mas a melodia em si e a letra foi tudo, tudo, tudo minha. Assim. E aí. Não precisa explicar. Né? E tem aí quando deu coisas. o start,
1: vou voltar para o seminário.
2: Pois é, aí, aí foi o processo, né? E esse padre não desistiu de mim, né? E aí ele foi. Tentando... Então ele tem uma grande
1: parcela aí, tem, na... tem, em lhe trazer tem, de volta Ele
2: teve muita paciência comigo, assim, né? Ele não desistiu mesmo, como Deus, assim. Eu vi como sinal de Deus. Assim. Eu não vou desistir de você. Aquele pai que fica esperando o filho voltar, né? De braços abertos. Né? Não pergunta o que, é que você fez, o que é que você gastou, gastou não, venha. Você pertence a esse lugar, isso aqui é a sua casa. Eu me senti muito desse jeito, como filho pródigo, né? Aí ele, ele foi conversando comigo e ele foi despertando esse, 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 esse lado, né? esse desejo novamente. E eu comecei a me, me identificar novamente, né? E aí foi, foi um trabalho, assim, muito delicado, é, de, muita, de muita amizade, de muita caridade. Então, eu sou muito grato a ele, ao Frei Pedro, que ele foi uma pessoa única assim, que se não fosse ele talvez eu nem estaria aqui falando sobre essa experiência né? só Deus sabe onde eu estava quando eu estaria estaria né? mas aí depois disso ele foi encaminhando né? eu tive o contato com os padres que já me conheciam né que todo mundo me conhecia e foi muito fácil voltar porque eu não saí queimado, que não diz a uh -huh, história sim, né? eu saí sim. bem aí, não, não tranquilo, o pessoal ficou muito feliz assim aí eu fui fiz o processo de dois anos de adaptação Trabalhando, né? na época eu estava assumindo um trabalho no back shop, fazia, era gerente de uma loja. Então, quer dizer, e eu não queria voltar de todo jeito. Eu disse assim: se eu fosse voltar feito um, um, um Zé Ninguém, e é dizer assim: ah, não deu certo em nada.
1: Voltou para a igreja? Voltou
2: para igreja, porque lá pelo menos tem uma estabilidade, né? Vai ter aí um salário, vai ter um. E eu não queria, eu me cobrava muito sobre isso. Eu disse: não, eu tenho, eu tenho que ter.
1: Eu tenho que dar certo lá fora para dizer, ó, voltei Eu voltei porque eu. vou porque eu quero, é uma
2: escolha minha sair aí era muito claro na minha cabeça. Enquanto eu não me estruturei, ele disse assim, eu disse estou bem. O que é que vou deixar? Para servir a Deus.
1: é Um parêntese. Padre Gim, uma vez, me disse algo semelhante. Ele, ele quando quando estava como um reitor de seminário, aqui na São Gonçalo, no, no Sagrado de Coração, é, ele me disse uma vez que, às vezes, acontece de chegar a mãe tal, familiar, dizendo... É, mas rapaz, padre, meu filho tem que entrar o seminário, porque meu filho não deu certo em nada que foi fazer na vida. <risos> não dá certo estudando, não dá certo trabalhando, não dá. Aí, ele, se, às vezes
3: eu chegava e disse, então tá seguinte, não mando pro seminário não, se não deu certo é, em nada né? não mando para cá estudar não. Estudar e
0: trabalhar, é princípio eu disse, básico, né? Tem que dar certo lá, depois é que é. vem é. para cá.
3: Mas eu me cobrava
2: muito disso, né? Eu disse, como é que como é que vai ser? Como é que eu vou? Como é que eu vou entrar? Não, eu preciso ter, eu quero fazer tudo certo aí assim aí eu fui depois eu eu desse trabalho eu fui para outro trabalho né como RH recursos humanos e trabalhei numa empresa que era uma construtora e eu e eu assim além da posição ganhar bem tudo aí eu falei com a proprietária né do infelizmente aí eu vou ter que voltar para o seminário e tudo e ela ficou muito triste <risos> não acredito não mas ficou feliz também né e aí eu 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 percebi, assim, né? Não, esse é o momento. E ela ficou triste. Não, não, mas eu não vou competir com Deus, não. Eu não vou... sair aí é uma coisa que eu não vou fazer, não. vá, ah, siga seu caminho. Marília Dantas, uma querida amiga também que me ajudou bastante no processo, assim. Então, eu, eu disse, não, é o momento. Ela era agora. católica? Católica, uma pessoa muito cari muito carinhosa. Né? Até hoje é minha amiga, assim, uma pessoa muito boa. Marília, um beijo para você, viu? Sou muito eternamente grato a ela, assim, porque... Ela foi uma das pessoas que me deu uma mão, assim, confiou em mim, né? Tinha muita coisa que eu não sabia, ela me ensinou, ela me ajudou, ela me formou mesmo, né? Essa parte mesmo, assim, de... Como eu trabalhava na URH, então eu fazia de tudo, né? Ela me ensinou tudo. Então, muita coisa que eu aprendi foi ela que teve muita paciência comigo. Deus tem me abençoado bastante, assim, com muitas pessoas boas, né? E aí eu fui, fiz o processo dois anos fora, né, trabalhando, como eu tinha dito. Depois eu comecei a frequentar as formações de seminário, morando fora. Aí eu aluguei um apartamento bem pertinho do seminário, na rua do seminário, <risos> para ficar mais fácil. E eu doido para entrar já. Né? Aí quando foi em 2012, eu, é, a formação disse, não, você vem morar aqui, menos para um ano de adaptação. Porque eu já tinha terminado já para dentro das cadeiras. Não tinha mais cadeira para pagar, era só monografia, algumas cadeiras. Então eu fiquei ali, convendo com o pessoal um ano. Aí, quando foi em 2013, aí eu fui para o estágio pastoral lá, na cidade de Rio Tinto. Né? E lá tem um, uma área pastoral de marcação, que pertence à paróquia de Rio Tinto, que é a paróquia do Diego. Aí, a gente é, começou a fazer um trabalho lá. Nesse, nesse período, eu como estagiário, né? que é essa etapa que você faz antes da ordenação, eu, eu, eu comecei a fazer esse trabalho lá. Mas tem uma coisa também antes disso, que eu lembrei agora, eu digo já pertinho da, da, da de ir para o estágio né eu disse, meu deus do céu de novo veio, veio a tentação de novo né não agora não tem condições mais não agora já é coisa minha já já é coisa de, de gente que não tem futuro e teve um dia que eu fiz uma experiência assim muito bonita assim eu não falei esse lugar nenhum acho que tem gente que nem sabe disso aí eu fui sozinho aquela coisa inquieta não vou, vou rezar aí eu fui entrei na capela sozinho do seminário era embaixo na época um escuro, eu cheguei lá e fiquei rezando Pedindo a Deus E eu lembrei que Padre Jonas Padre Jonas né? a Bíblia é, ele, ele uma vez Uma das pregações que ele falou Falou muito antiga essa pregação Ele falava que No período que ele estava para ser ordenado Ele dizia que ele queria Pedir a Deus um dom né? E não era dom de língua Dom desses dons do Espírito uhum. Santo Era um dom do sacerdócio Ele pedia alma sacerdotal que a alma dele fosse incorporada à alma de Cristo. Cristo sacerdote, né? Aí eu lembrei disso. Aí eu fiquei pedindo. Deu uma sacerdotal. Eu quero uma sacerdotal. Eu quero uma de padre. Eu quero uma de padre. Eu quero uma de padre. Uma de padre né? Foi a noite todinha. Eu rezando. Daqui a pouco eu dormi. Eu acordei. O povo chegando para a capela para rezar. E eu adormeci lá na hora.
1: Na capela. Na
2: capela, né? E Foi uma experiência muito forte também, sabe? Quando eu me acordei. Não foi mágica não, mas foi uma ação de Deus ali também na minha vida. que Depois disso... Que deu um start, assim, eu senti mesmo uma presença forte assim, sobre essa condição de quem é. Né? E aí, enfim, foi, foram muitas, muitos acontecimentos. Aí eu fui para Rio, é, Rio Tinto, né aí fiquei lá nessa comunidade, nessa área pastoral, essa cidade de marcação, e passei o tempo lá. Em setembro eu me ordenei, hoje é 12, né? É, 12, 12, 12, 12, 12, né? Hoje está gravando dia 12. Então. É, Quinta-feira, eu dia 14 de, de setembro, meu me de diácono, vai fazer já 10 anos de diácono. E no dia 7 de dezembro, no mesmo ano, eu me de padre. né E foi um dos momentos mais lindos da minha vida. assim sabe Aquela, Aquele momento assim que você olha assim faz, meu Deus do céu, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivei. Né? Quer dizer, minha trajetória ela é marcada por altos e baixos, muitos acontecimentos, muitas coisas assim, que eu acho que todo mundo aqui também, talvez alguém que esteja vivendo as mesmas realidades, entende e interpreta. Então, isso me deu uma bagagem muito grande, o falando. Então, Direito meu meu Ministério é muito para isso, né? para a promoção da pessoa humana, né? de entender, de compreender. Eu, como eu gosto muito, eu tenho muita curiosidade né? na, na realidade humana, de ajudar, né? Eu sou muito fã do ser humano, eu gosto do ser humano estar tá perto de pessoas e ajudar as pessoas. Assim, isso é uma coisa muito própria. aí Agora eu estou fazendo universidade também. Tá. Estou fazendo psicologia. Você já ia dizer agora
1: psicologia. É,
2: psicologia. Estou no terceiro período já, graças a Deus. E assim, eu não paro não. é Podcast, estuda, missa. Enfim, eu, eu sou isso. Esse aí é o papo que não, não fica quieto, não. Mas aí, sempre na tentativa de me... me, me me formar melhor, né? me dar mais conteúdo para que a gente possa ajudar as pessoas. Então, Deus tenha abençoado a minha vida e a trajetória que tudo isso que a gente já contou até agora, né? que é um pouco longa, mas é de valer a muita pena. Assim, eu tenho muito orgulho de, da minha história. Assim, eu tenho muito orgulho de tudo que Deus, com muita paciência, teve comigo assim, também. Porque eu, no meu limite, daquilo que eu sou, eu tento transmitir para as pessoas, né, no meu ministério, naquilo que eu consigo ser, né, sou, sou perfeito, sou imperfeito, com qualquer mortal do mundo, mas eu quero muito melhorar, eu quero muito ser aquilo que Deus espera de mim, entendeu? Então, todos os dias é uma luta para que a gente possa realizar concretamente o que Ele espera de mim, né, então, aí a gente achou pouco também, né, aí veio a questão da música também novamente, porque eu não ia, eu não ia, eu não ia fazer show, eu não ia cantar mais, né, até para não associar essa coisa também. Ah, tinha muitos padres cantores, né? tem muitos padres Bem. cantores, eu disse, não vou cantar não. Aí, quando eu estava na cidade de Mogeiro aí mais uma vez, é, Deus. mais uma vez, né? Eu disse, eu não vou cantar, eu vou ser padre, porque isso pode me distrair, né isso envaidece, se a gente não tiver a cabecinha no lugar, a gente termina substituindo aquilo que é importante para você, que foi o que eu queria buscar para se transformar num, 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 num produto, né? E seria no caso o artista padre, né? que é muito perigoso isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é, senão a gente muda as posições. Né? Primeiro eu sou padre. Né? Como consequência, Deus me deu o dom, então eu uso isso a serviço do meu ministério, a serviço do povo de Deus. Então isso é muito claro para mim. Então isso para mim me inquietava também. Aí, na, lá a paróquia estava representando uma reforma grande na igreja, né? quebra a igreja todinha eu digo, meu Deus, isso céu é uma obra enorme, precisando de dinheiro, eu penso, Ô, mas, é mas vai vir padre, dinheiro. Mas, Pato, por que o não. Vamos fazer um show, o senhor não canto, que eu já cantava nas missas, sempre cantei nas missa. eu vou cantar, vou cantar só nas missas. Nosso de show, dá muito trabalho, dá muito. Quando você não pega uma equipe boa, você... eu sofri muito também, né? Tem essa parte boa, mas tem a parte ruim também. Que musicalmente, só quem é músico sabe como é difícil, né? Os espaços, enfim. Eu digo, não, não tenho paciência não. Aí. A pessoa, a pessoa ficou insistindo. Vamos fazer um show? Aí eu disse assim, não, vamos fazer um show. Eu nem tinha banda, não tinha ninguém para a gente fazer uma arrecadação de recursos para poder investir na obra. né? Tá bom, vamos. Aí tem uma cidade vizinha chamada Tabayana. Aí eu chamei os meninos da igreja lá. Algumas pessoas. E aí eles, bora, pá, bora. Aí eu fui, fiz um repertório. A gente saiu bem coisa assim, bem amadora, assim, mesmo, uhum. assim, né? Para o início.
1: Não era para o seu nível, você estava acostumado antes, não, quando estava tocando. É, era assim, antes.
2: aí você tinha muita coisa, assim, mas, mas como era para uma boa causa, eu digo, não, vamos fazer. Dá para passar. Aí a gente montou o que eu pude fazer naquilo que eu, que eu já tinha como conhecimento, a gente fez, e aí o que, é que acontece? É, o ginásio lotou.
1: Vendia mesas para essa festa? Não, pra era, era,
2: não, era festa aberta, era um 08. show religioso.
1: 08. Não, era pago. Ah, sim, 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 era
2: pago. Lotou o ginásio. Lotou, lotou, que não cabia mais ninguém. Aquilo ali, eu fiquei impressionado. porque Eu não cantava, eu não tinha carreira, eu não tinha sim, nada. Sim. Apenas as pessoas foram, né, pela, pela causa também, né, que era para ajudar a igreja, mas também porque queria ver uma coisa diferente, né, e pronto, desse dia para cá... Entrei não de parou na mais. música Eu vou pegar
1: ele de novo de Aí dia.
2: pronto, aí aquilo ali foi me convencendo também Que existia e fazia parte de mim também né? Quando a gente tem o dom, a gente não pode Como diz aquela passagem do evangelho né? Quando a gente tem o dom, a gente não pode pegar uma lâmpada E colocar embaixo da cama, a gente tem que deixar lá em cima Para iluminar né?
1: O quão importante é para evangelizar a música? E aí falando especificamente Para Padre Pouam Ramos,
2: é, assim Para a música, como eu falei Hoje em dia existe um impacto muito grande né? é, Hoje em dia não sempre Da natureza é, sim, do ser humano sim. O ser humano é isso, né? o ser humano é sensível E a música é lá dentro Dessa sensibilidade, ela chega a lugares Que as palavras não conseguem chegar né? e, e, e eu entendo a música Como um dom mesmo Que não tem explicação né? Você pode aperfeiçoar isso Mas quem nasce, nasce Quem tem, tem, não tem como você dizer o contrário. Então para mim é um sinal muito claro da presença de Deus assim, né? Não exaltando só esse dons, porque tem vários dons, né? Uhum. Para o cantor chegar lá, ele não trabalha só, ele trabalha com uma equipe, né? Então não é o padre Poã, mas o padre Poã tem todos aqueles músicos, né? O produtor que pensa, né, que pensa o projeto, que faz os arranjos. Tem o pessoal que organiza o evento, né? enfim, tem tanta gente ali que trabalha ali para aquilo acontecer, né? tem iluminador, tem aquela pessoa que faz a, a, a faxina, tem a pessoa que prepara o camarim. Tudo isso faz parte do evento, que a gente só destaca só a figura do artista, mas ele não é nada sem assim, essas pessoas. Ele não sabe nem fazer, eu mesmo sem tocar um violão. O que é que eu vou fazer? Então, assim, eu não sou eu, eu sou apenas aquele que representa essa, essa, esse, esse lugar, né? então a música, para mim, é uma oportunidade que eu tenho. Pelo menos no, no, na, naquilo que eu, que eu sou, eu acho que eu chego também a, a, aos corações das pessoas. E a experiência do show tem me marcado isso, né? tem mostrado cada vez mais. Porque depois que a gente realiza o show, cidades que a gente nunca foi, por exemplo, as pessoas sempre dão um feedback lá nas mensagens que as pessoas vão... É, obrigado, padre. Né? Teve uma situação tão interessante... Eu participei do Luau das Tribos ali, que a Comunidade de Xalão faz na praia, né? Uma dos, um dos, dos, das edições, e isso me marcou bastante, né? Eu falei na época lá, eu tinha uma música e eu fui refletindo, né? E aí eu conto um pouco da minha história e sempre falo, remetendo a possíveis pessoas que estejam passando por isso também. Porque a gente fala certas coisas e acha que isso não vai chegar em ninguém. Chega. Alguém está passando por isso também. Eu estou falando aqui com vocês. Mas eu sei lá, se nesse momento não tem alguém em casa aí acompanhando a gente e está vendo esse drama, quer dizer, vai aprender também com as nossas histórias. Né? Acho que é importante a gente falar, testemunhar, né? porque isso aí as pessoas podem encontrar um caminho, né? renovar a sua fé e ter esperança. Então, eu falei, falei justamente de gente, você que está distante de Deus, você que está em dúvida, enfim, comecei a falar sobre isso. né? Passou, terminou o evento, eu fui embora. Aí depois de um tempo, depois de mais ou menos de quase um mês, aí uma pessoa entrou em contato comigo, né? quando é a sua paróquia? Diz, ah, sou aqui de Santa Rita e tal. Posso ser aí? Pode. Aí a pessoa foi lá. O padre, naquele dia que o senhor falou, foi para mim. Eu tava vivendo uma vida muito desregrada. Briguei com a minha família, tava fazendo coisas que não devem, tava bebendo demais, me drogando demais. E eu sempre fui uma pessoa da igreja, sempre fui uma pessoa de Deus. E eu estava vivendo um momento muito difícil, assim, como se Deus não tivesse olhado para mim. E na hora que o Senhor falou, eu senti que eu não era, eu não era essa pessoa. Eu era filha de Deus. Eu não precisava é, buscar nisso a felicidade. Né? Deus me ama, e eu, aquilo eu me senti muito preenchida. E deste dia para cá, eu parei. Eu mudei, eu sou outra pessoa. Quer dizer, você acha que a gente está ali por acaso? É, nosso Senhor não fala aqui. Um, a mais fecha no céu no pecador que se converte do que sem sim, justos. Sim. assim talvez eu fui para lá só para salvar e salvando essa pessoa a gente salva a família que também se preocupa com essa pessoa né então é muito sério então para mim eu levo muito a sério né além do profissionalismo também graças a Deus Deus me deu pessoas que, que do gabarito do Diego né que é muito competente também é a pessoa muito leva muito a sério as coisas de Deus também e eu sempre combato muito isso assim em mim também né eu não quero eu não quero buscar a vaidade eu não quero buscar isso não eu quero ter a oportunidade de estar com as pessoas para falar do evangelho falar da minha experiência de Deus e o que eu puder fazer para ajudar essa pessoa a se encontrar novamente eu tô aqui então eu acho que a música para mim é isso assim nesse momento agora né e e isso para mim tem sido uma escola assim já faz vai fazer oito anos que eu retomei né
3: uhum.
2: então desde Mogelo que a gente vem fazendo um trabalho né graças a Deus a gente vem aperfeiçoando Tendo umas qualidades, né? Enfim, aí é... Agora inventar esse podcast agora também. Oh, <risos> Se o a gente, olhar. Assim seja o nome do podcast, viu? Oh, ótimo, viu? é o um... nome. Assim, e foi uma coisa inusitada esse, esse nome, viu? A gente procurou tanto um nome, né? Porque a gente vai, vai fazendo as pesquisas e aí... Você
1: pensa, mas quando olha já tem alguma já tem, coisa. Já tem, já é. tem. Os caras não têm nada, mas b... cria a mexida do... do... É, é, é. É, e, você, e você
2: não pode copiar, é. né? Porque como já está registrado ali, né? lançou uma vez na internet já se torna já uhum. se torna um algum um registro né e vai para um lado vai para outro aí Diego junto com, com o Juan e só sei que vamos as opções aí só sei que a gente diz assim amém a pessoa o amém não mas amém é uma coisa tão óbvia não sei o que aí assim seja assim seja porque assim seja né a resposta do amém Sim. a tradução do amém é né? assim seja né e aí ficou assim seja e a gente, é, justamente no nosso podcast, a gente quer que é um podcast católico, né? o padre está apresentando mas não é só um conteúdos né? de, de doutrina de, de dogma, de, de bíblia não é isso não, não é só isso a gente tem vários conteúdos da própria formação humana né? hoje a gente leva psicólogo levou experiências de vidas de casais o último agora foi um padre exorcista que é, vocês assistiram também, Assistido. não foi? Quer dizer, então, assim, é isso que a gente quer, que as pessoas também, assim, é, tenham uma oportunidade também de ter um conteúdo que ajude elas também a compreender um pouco a fé também. Então, aí a gente já adentrou também nesse ramo da internet, que é uma novidade para gente. Estou aprendendo ainda com os mestres aqui, olha. É a desenvoltura deles aqui são, é outro nível. Mas eu tô, estou tô aprendendo ainda, assim, a lidar com tudo isso também. Tem, já tem tido resultados, né? Ah, eu vi. Tá muito Viralizando bom, já... É, é, no, no Instagram também, assim, vídeo que nós que viralizou. Enfim, são tantas, são tantas respostas de Deus na minha vida que eu ainda estou discernindo, né? digerindo ainda esse, essa bênção de Deus na minha vida. Né? Claro, tem uns desafios e não é fácil, mas a gente vai aos pouquinhos assim, se, se moldando também, né? para que tudo aconteça da melhor forma possível. Né?
1: Kaique, a primeira música que eu ouvi do padre foi A Ovelha Sou Eu. Eu fiz uma gravação do celular, será que sairia? E agora? É... Sim, sim, sim. <risos> Naquele... Se vira, Diego. É, rapaz, aí é bom que o cara não convida nada com o produtor é. ali. Ele que se vira, eu um canto. Agora é o produtor que se vira, o um Para é. pegar, eu sei que ele toca no tom acima.
2: Lá vai o pastor.
3: A procura da ovelha que se perdeu A procura do olhar que se desviou do seu a encontrou encantos que não são seus e viu que em suas feridas a dor está Em seus olhos há somente a solidão E agora só deseja um redil voltar A ovelha sou eu E não conheço outra voz quando eu fugi, me cansei, me perdi Eu procurava outra voz, mas não soube encontrar Hoje posso ouvir de novo a voz do um pastor a me chamar e assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais, deixará para trás, irá me buscar.
1: Rapaz, eu quase <risos> matando o violão. <risos> Eita, dia eu, eu, eu Não faça isso comigo, eu, não! Eu não faça, um Não, achei, achei. Porque toca de Assis que me perdoa, eu gosto muito dessa música, mas tem o quê? Essa música deve ter uns 16 anos por aí, é. uns 18 anos por aí, né? É, me falha a memória, mas entre 15 a 18. Eu gosto, mas quando você canta ali naquele tom assim, ali, aí fica. Ela chega. Porque a ovelha sua foi feita pra cantar assim. Não é. pra cantar baixinho, não. Fica muito bonito na sua voz, mano. Não só ah, essa, como outras músicas também Obrigado, meu filho aí, os dados aí da vida de padre
0: Padre, durante esses dez anos Em algum momento pensou em abandonar novamente A batina?
2: Não, não Por isso que, que pareça, assim Tem reforçado cada vez mais Tem o nosso cansaço, mano, né? É, às vezes a gente é, Não questiona né, As coisas, assim, em virtude do, Das nossas escolhas, mas Às vezes eu faço questão de me Autoavaliar também, né? e nesse momento eu até agora né, Deus tem me sustentado e eu também tenho procurado também buscar isso né, na profundidade daquilo que eu desejo ser porque eu acho que o problema da gente também é isso, quando a gente se desincula demais da, do propósito daquilo que a gente é aí isso termina misturando é um grande desafio né? e, e eu, eu socialmente eu sou uma pessoa muito tranquila assim, não tenho um problema nenhum, mas eu acho que quando a gente se distancia demais daquilo que a gente deseja, que, que é a razão e que é o ideal da nossa vida a tendência é, é você meio que abrir brechas para que isso possa te colocar dúvidas né? então eu acho que eu, eu tenho um pouco de cuidado sobre isso né? no primeiro momento aquela euforia que você fica assim Eita, né? será que eu vou dar conta, mas eu, eu tento assim, o tempo todo assim, me situar e quando eu não consigo, alguém vem lá e puxa minha orelha. Diz, aí, bota o pé no chão, toma cuidado. Né? Acho que é, a gente se forma assim. A gente não sabe de nada, a gente não é pronto. Eu não me considero pronto de nada. completar dez anos, como eu falei, tem muita bagagem, mas tem tanta coisa para aprender ainda. Tanta coisa para eu ser ainda, tanta coisa que eu preciso fazer ainda. Né? E eu só peço que Deus me dê a graça, né? o discernimento necessário para que a gente possa, na medida do possível... Sempre acertar
1: né? Perguntaram no chat se Puan, é Puan O seu nome era artístico
2: É, é complicado Porque <risos> o, nome, o meu nome é Irapuan O nome do meu pai é Irapuan também Então essa história do Puan É, é engraçada Porque Irapuan é o nome do meu pai E meu nome também Como eu falei né? Só que eu, eu não me sentia que eu tinha nome Porque as pessoas não me, não me conheciam Na minha casa eu sou júnior meus amigos, familiares, foram Júnior, Irapuã é Júnior. Então, Júnior, Júnior, Júnior. Então, eu cresci sendo Júnior. E aí, quando eu chegava no, 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 no ambiente social dos amigos, do colégio, o pessoal chamava de Puan para disting, 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 distinguir do meu pai, que meu pai era Irapuã. Não é que chegava lá em casa. Às vezes, eu estava eu, eu em casa, a pessoa era aí eu ia. Né? Aí é nunca, era, nunca era eu. Não, é teu pai, é teu pai. Eu tive uma, uma fase que eu nem fui mais. Eu digo, não, vá com o senhor, digo, senhor, não sou eu, não. Então é muito marcante isso. Então o pessoal costuma me chamar de Puam, 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 Puam. Aí a história é essa. Pô. Aí eu meio que adoto isso. Não é porque às vezes quando as pessoas me chamam de Irapuan, eu não consigo identificar. <risos> em algum, hoje, hoje eu estou mais acostumado, né? Em virtude mais do seminário, o pessoal sempre gosta de identificar mesmo com o primeiro nome, né? Na faculdade, tudo. Tudo. Mas assim, é muito difícil porque parece que é, a mente não consegue associar. Às vezes o pessoal me chama Iraponha, não? não Será que sou eu? Porque eu fico com essa coisa do meu pai. Né? Mas é Puan, é um apelido do nome Irapuã, né? Na verdade. Então, é o que já vem lá da minha história também. E não tem como é, mudar isso.
0: Né? Padre, minha, minha última pergunta. Ah. Como o podcast do senhor foi, o último agora foi sobre exorcismo, e eu já segui nessa linha. Se o senhor já presenciou em algum momento dessa, desses últimos dez anos alguma manifestação ou algo sobrenatural nesse sentido?
2: Já. A gente tem, sempre se depara né com essa com essa opressão né do mal, que é bem natural e bem comum né, no nosso meio. Então, como a gente detém um pouco do... do da referência né, para as pessoas, então naturalmente as pessoas buscam em nós essa, essa, essa resposta. Né? E ao mesmo tempo também na prática. Né? Mas um tempo atrás eu, já, eu já, já consegui identificar algumas coisas assim na minha história, né? coisas assim bem. Inclusive no podcast eu até conto um pouco desse exemplo, para o padre, lá o padre Fábio, que ele contando um pouco dos relatos do que ele passou, né? aconteceu algumas situações assim que eu eu não sabia lidar muito bem, apesar que todo padre ele tem por excelência, né? A, 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 o próprio a própria ordenação ele confere também esse, esse essa autoridade sobre o mal, né? porque apesar que o padre é, apesar de tudo o padre é o, o que dá benção, né? Uhum. É ele que profere benção, né? e consequentemente o mal se afasta então, a missão do padre é isso, abençoar, é tirar o mal né, do coração das pessoas, da mente. Então, nesse momento, aí eu, eu vivi algumas experiências, mas assim, é como eu falei para o padre lá, que estava lá no meu podcast, eu dizia para ele assim, eu acho que enquanto mais a gente evidencia isso, eu acho que vai ganhando força. É real, existe, mas eu confio e acredito mais no poder de Deus. Eu não acredito no poder do, do mal. O mal ele tem seu curso até enquanto a gente dá condições para ele, mas na hora que a gente decide e a gente assume o poder de nossa vida, né? E quando é como é que eu consigo fazer isso? Parte das minhas escolhas né, do que eu me apropio na vida, né, tudo isso vai a, a nutrindo a força de Deus em mim. Então, se eu, consigo, se eu, se eu é, em, conduzo a minha vida a partir do ódio, do rancor, da raiva, da mágoa, né? Eu, eu me amaldiçoo. Não tem como. É, a graça de Deus ela não ela não ela não não, não chega. Né? e não é a escolha de Deus é a escolha do ser humano né? então é, as experiências que eu tive né, que foram não foram muitas foram poucas mas foram bem profundas assim marcadas com muito sofrimento muita humilhação muita angústia mas graças a Deus a gente conseguiu dar um suporte e as pessoas começaram a a, a discernir melhor né? e todos os casos tinham por trás raízes profundas do, do pecado, né, de escolhas erradas. Assim. Então, sempre está muito associado a isso. Assim, normalmente. Quando não da pessoa, quem está perto. Familiar, amigo, pessoa próxima. entendeu? Mas a ação do mal ela, ela converge justamente para a destruição né, daquilo que Deus colocou como obra-prima, que é o ser humano. Então, ele deu o seu filho unigênito, né, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não foi por nada. Foi para que nós tínhamos vida e vida em abundância né? então quando a gente entende a mensagem da cruz do sacrifício de Cristo eu acho que a gente consegue perceber que nós somos amados né? então esse Cristo de braços abertos eu sempre falo na minha paróquia meus paroquianos, existe a, mais, a, mais, a imagem mais bonita de você ver o que é o amor é o Cristo crucificado que ali você vê, que é o justo ali é, é, é o inocente que foi por mim então, ter a, 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 a sensibilidade de entender isso É a gente entrar na profundidade do amor de Deus né? Você já imaginou alguém dar a vida por você?
1: E Santo Agostinho ainda rezava O amor não é amado né? Muitas vezes a gente não Porque trazendo Deus, Jesus como amor Muitas vezes nós não o amamos Não é o amado né? e, e aí acaba dando vez ao pecado né? Acaba deixando o pecado entrar e pegar um ponto do que o senhor falou lá no início, é, falando na, na, no que o senhor viveu e tudo mais, é, é, Jesus sempre teve isso nas suas passagens, né, como o senhor bem disse, que por mais óbvio que parecesse, as pessoas tinham que perguntar, por exemplo, um, um paralítico ele queria que o... É, o que é que você, Jesus perguntava, o que é que você quer? Óbvio que o cara queria andar, mas... Ele, é, eu acho que isso é a mensagem que nós temos que professar para Deus também o que nós queremos, né? Muitas vezes a gente como, como leigo e leiga, muitas vezes a gente como... a gente quer que aconteçam as coisas do nada. A gente se maldiça, a gente murmurinha muito mas por que isso não está acontecendo comigo? Por que isso? Por que isso? Por que isso? É comum demais acontecer isso entre a gente e a gente acaba meio que se distanciando, ou afastando ou nem abrindo os olhos para Deus. Como... Hoje, hoje em dia, graças a Deus, pelo menos a, a minha bolha, eu vejo mais pessoas buscando mais a Deus, mais religiosas, com padres que cantam, acaba tá atingindo muitas pessoas também, como o senhor tá chegando, levando a mensagem de Deus, muitas vezes as pessoas refletirem em casa e, e a, cada vez mais se aproximando mais na igreja. Como o senhor vê os, o, o tempo que nós vivemos, é, nós como sociedade, muitas vezes distante de Deus, e a, 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 a sua experiência de, de paróquia e tudo mais como se eu vê que os, os tempos estão andando agora
2: é um tempo da liberdade entristecida né da felicidade é, completamente dopada então, é, é um tempo onde se pode tudo mas existe buracos é, profundos de pessoas que estão usufruindo a liberdade conquistada né e até que ponto eu sempre falo não existe liberdade sem responsabilidade. É impossível você ser livre sem responsabilidade. As pessoas acham que ser livre é você fazer o que você quiser. A gente vive num mundo muito permissivo, né? onde alguns valores estão cada vez mais sendo ameaçados. E o ser humano ele vive em, em harmonia. Ele precisa viver e entender isso. A gente não pode fazer o que a gente quer. A gente não pode viver sempre a partir daquilo que a gente quer almeja a partir dos nosso, do nossos instintos. Nós somos, queira ou não queira, a nossa natureza ela é animal, mas tem a capacidade mental justamente para fazer o discernimento do que é certo e do que é errado. Só nós podemos fazer isso. Né? Então, eu estava até pregando esses dias justamente sobre isso. Né? O homem é o único ser que mata por prazer, que machuca por prazer, que odeia por prazer, que maltrata por prazer. Os animais não. Os animais eles fazem isso de forma instintiva. Só tem duas, dois propósitos quando ele, quando ele faz em, em, algo dessa natureza, né? que é para comer, que ele precisa caçar, né? matar e para se defender. O homem não. Ele faz isso por puro prazer. Né? Para ver o outro sofrer, para ver o outro é, é, numa, numa situação de rebaixamento. E, para mim, isso é muito grave. Né? Então, não estou dizendo que a sociedade como um todo, mas a gente vê tanta notícia ruim e as pessoas às vezes estão entorpecidas né? hoje está tudo liberado muita coisa liberada aí é, faça o que quiser, do jeito que quiser tudo bem, todo mundo é livre né? mas existe um preço a liberdade sempre está associada à responsabilidade a gente nunca vai ser completamente livre no sentido né? apesar de a gente ter o livre-arbítrio mas a gente precisa também estar dentro da conduta de responsabilidade porque a conta vem para todo mundo né? então eu vejo que hoje a gente vê uma sociedade muito dispersa, entorpecida por medicação. Eu estou no campo agora da psicologia também. A gente vai vendo né, que cada vez mais vai crescendo o número de pessoas né, que estão com sintomas aí, gravíssimos de ansiedade, transtornos, depressão. Então, assim, o que é está que acontecendo com a sociedade? Se eu estou livre, se eu posso fazer o que quiser. E por que, que tem tanta gente tomando remédio hoje em dia? Tanta gente fragilizada demais, que não consegue dar conta às vezes de coisas tão básicas, né? a gente tá criando uma cultura mesmo frágil, né? permissiva, associando as coisas passageiras, supérfluas, né? como bens, materiais. Estou criticando aqui, a gente tem que trabalhar e que trabalhar para isso, mas isso não é o fim da vida, isso não é a razão da minha vida. A minha vida, a minha vida está pautada justamente nos valores que eu posso construir. Nos shows eu sempre pergunto às pessoas assim. É, tudo que é importante e que é democrático não se compra aí eu faço a pergunta a vocês agora né? a gente compra honestidade? não a gente compra fidelidade? não, impossível. É a gente compra amizade? Não. a gente compra companhia basta você dizer assim, olha tem uma cervejinha, um churrasco aqui em casa ninguém paga nada, vai chover de gente, não vai? mas a verdadeira amizade do coração não vai a gente compra amor? Isso é tão democrático. Todo mundo tem, de rico a pobre. Todo mundo pode carregar. Então, é isso que a gente precisa guardar. Então, as coisas mais nobres, Deus deu como um dom. que todo mundo pode viver. E, pra, é, viver experimentando, recebendo, como também dando. As outras coisas a gente conquista. O dinheiro compra. Mas aquilo que é essencial, que nos faz felizes, de verdade, que é bom receber gratuitamente do outro, a gente nunca vai conseguir... Comprar de ninguém
1: Recentemente, essa semana na realidade Tem uma família que deu uma viralizada Aí no Brasil Nós já seguimos muito tempo Eu e minha esposa, nós temos quatro filhos E tal, e para muitos somos loucos né tendendo hoje em dia Mas enfim Tem um casal que a gente segue, conhece Não, acompanha Eles tiveram décimo segundo Décimo primeiro, décimo que eram gêmeos Segundo os filhos agora, né 12 filhos E a Veja fez uma matéria Aí na Veja, não sei se o senhor chegou a ver isso Mas estava na internet A Veja fez uma matéria e aí ela distorceu tudo Enfim, lamentável como a Veja agiu Mas aí pegou uma foto da família E por a família ser católica Por a família Frequentar a igreja, estar tá sempre falando do, do, do ser católico Do ser cristão Ser aberto à vida e elas falavam muito bem do que, que ser aberta à vida não, é, não quer dizer que todo dia, você, todo ano você tem um filho. Ser aberta à vida é você estar aberta ao que Deus tem para você. Né? Que não necessariamente será um filho a cada ano, mas enfim, a escolha deles era essa e tudo bem. E a Veja Associava dizia, cria-se, está chegando no Brasil um movimento de católicos radicais, no qual vai até de contra ao que o Papa pede, porque distorceram uma pequena frase do Papa No qual ele dizia que homens não são coelhos Para estar se multiplicando Mas aí ele falava no dia das mães, dos pais Que eram ausentes e tudo mais, enfim Mas aí, como é comum se distorcer bem Qualquer falazinha que é dita né, Se distorce muito bem E dizia-se isso, existe uma corrente no mundo Que é contra casais numerosos E esses católicos brasileiros Estão contra essa corrente Enfim, faziam uma grande crítica E aí eu disse isso Para dizer que é, hoje a gente vê que o catolicismo, entre aspas, está voltando à moda de novo assim no Brasil. Ah, os católicos estão sendo mais católicos. Não está sendo aquele católico James Bond, que ninguém sabe que ele é católico. O cara hoje está dizendo eu sou católico, eu vou à missa, eu comungo um, eu me confesso, é legal, o sacramento e tal. É, talvez em um determinado tempo recente, não estava tão... As pessoas estavam mais, não sei se com medo também do que se falava muito no mundo da liberdade, enfim, restrita é, livre, total. É, e com isso alguns olhos talvez estejam entre aspas preocupados com a volta dos valores, com algumas com as famílias é, voltando às igrejas e tudo mais. Como é que o senhor vê isso, esse movimento católico no Brasil?
2: É assim, para nós assim, eu, eu a gente vive na base, né? As paróquias são a base, né? Do, do, desse projeto maior que a igreja oferece, né? Você não pode pegar uma fala isolada do Santo Padre. Exato. e às vezes você colocar da forma que você quer interpretar, né? E, com certeza tem um contexto aí, ele fala a partir daquilo que que, que se passa, né? Como, como você bem contextualizou aí, é, a gente sabe que o movimento católico no mundo, né? a Igreja católica é a igreja que tem representação no mundo inteiro, né? E eu acho o que eu acho bonito na Igreja Católica, por isso que eu me tornei padre da Igreja Católica, não foi por falta de convite de outras religiões. <risos> É, até tem um amigo também, a Angelica, que fala assim: rapaz, você ia ser um pastor. <risos> com essa voz, sabe? São muito meus amigos, assim, eu ando muito bem com eles assim. Ele é pastor, eles não, rapaz, assim. Aí eu digo: rapaz, você seria um pastor tão bem também. <risos> também, né? também devolve na mesa. É. Né? Aí ele, assim, eu... mas, assim, mas assim, o que fica mesmo assim, pra gente, é esse movimento que, que eu vejo que, que eu acho que. O ser humano, ele é assim, ele, é, ele vai, 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 aí não, não chega mais, aí ele vai ter que voltar para as bases, sabe? É aquela minha experiência de vida, eu fui, 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 depois voltar, porque tem hora que você não consegue mais, você precisa voltar para aquilo que é essencial, né? a gente cansa, né? a gente cansa do, do, do fútil, a gente cansa do entretenimento, a gente cansa do, do pode prestar atenção, quando você vai viajar, ué ah, vou para viajar, aquela expectativa, aquela viagem, comprei as passagens, vou para um lugar lindo lá, uma praia linda, num hotel maravilhoso. Você passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, dá mais ou menos uns cinco dias você quer voltar para casa. É ou não é? é. Aquela sensação... O cara de... é cansa até do que, é, que é tão bom, né Paulo? é? é. Que... aquela sensação de, do lugar seguro, do meu lugar, do lugar que eu, que eu, que eu, que eu reconheço. Né? que esses lugares que a gente vai e transita não é, um lugar, não é o nosso lugar é um lugar que a gente transita, é um ambiente, mas eu preciso voltar para aquilo que, que me faz ser eu, de verdade. Então, assim, acho que esse movimento representa muito isso, né? da identidade do que é do essa, que, do querer ser eu, de verdade. Né? E a igreja, ela, ela, esses anos para cá, ela foi dinâmica em algumas em algumas pautas ideológicas também em relação a movimentos que, que hoje também colaboram, tem sua parcela de contribuição também, né? Por isso que a igreja ela, ela, ela se baseia naquilo que é concreto e real. Né? Os dogmas, a doutrina, aquilo que não passa. que Pode passar. Quem for, eu vou passar. Eu não tenho autoridade de mudar nada na igreja. Quem sou eu? né? Quantos e quantos papas, padres, bispos passaram pela igreja? A igreja permanece. Eu vou passar.
1: O Papa vai Francisco seguir. vai
2: passar. A igreja vai seguir. Ela é de Cristo. Então a fundamentação é ele. Então eu acho que o que provoca nas pessoas essa, essa sensibilidade hoje em dia, é, é justamente esse mundo que não está oferecendo a felicidade de verdade. Então, no momento que você se depara com todas as possibilidades e aquilo não te preenche, então você vai voltar para onde? A sua casa, o lugar que tem que você se sente seguro. Então, é um movimento natural, o ser humano é assim.
1: O senhor como está fazendo psicologia? A gente tem um podcast aqui que é feito por umas meninas, duas psicólogas, Mônica Itaís, é, é, um podcast é felizmente e elas esse mês estão abordando o suicídio, né? O setembro Amarelo. Que bom, yeah. é. É, então, ah, cada... tá cada
2: dia que você me convida eu venho. Ah, vou dizer, é, com certeza,
1: ah. então elas vão querer o padre aqui, viu? E elas são. Vou dos... Falar
2: sobre a psicologia da fé. É, do... Então, é, psicologia é, e fé. Vou é interessante.
1: Recomendar daqui a pouco a elas, porque elas trouxeram uma convidada. Eu assisti o podcast delas todo e eu gostei muito. Trouxe, trouxe uma convidada psicóloga. que passou por algumas experiências a respeito do suicídio e ela soltou uma coisa que me deixou uma curiosidade sobre a Bíblia eu disse, mas rapaz, eu li, eu vou reler porque eu não estou entendendo depois disso eu, vou, eu mandei até comentei lá no, no, no espero que ela responda a, a psicóloga para saber porque ela disse algo que, por exemplo, ela citou Elias e Jó e a respeito do suicídio ela falava que a Bíblia ela não repreende o suicídio e aí ela citou que Jó, por exemplo, e Elias desejaram morrer, aí eu fiquei na minha cabeça mas Jó desejou morrer o Jó amaldiçoou o dia que nasceu Que na minha cabeça Jó amaldiçoou o dia que nasceu Maldito foi o dia que eu nasci né? de tantos os amigos e tá todo mundo ali repreende esse Deus e tal, não sei o quê. mas tem isso, a Bíblia não repreende o suicídio padre?
2: é, dentro do contexto que é eu não, não sei, assim, não sei qual foi o contexto da fala dela, né? mas diretamente assim, eu acho que é, aquela frase que Jesus diz né? eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida e a vida está contida também, o projeto de Deus, que é estarmos com Ele. Né? Ao nascer, a gente já se coloca posicionado, né? não tem como. Né? A própria condição biológica já nos dá isso. Né? A própria formação, né? a fecundação do, do, uhum. do embrião né? ali já nos dá algumas certezas. Né? Diante tantos bilhões né, de espermatozoides que estão ali tentando fecundar um óvulo que eu nasci. Eu nasci dessa junção. Poderia ser outras pessoas que nascido, quem é. não sabe, né? Até porque cada cada embrião ali traz uma carga genética diferenciada, Diferente. né? Então, dentre todos, a gente sabe que o percurso ali é um percurso muito difícil de chegar até o óvulo. Então, isso aí, o meu professor de biologia já me ensinava, já. O professor Manuel ele dizia, olha como você é especial, você já nasceu um vencedor. Então, acho que só isso aí já dá condições de saber o quão você é especial de estar no mundo, né? Só que, a demanda da vida, né? o, que a, o que a gente vai vivendo ao longo da nossa história, é que vai colocando isso como uma grande opressão. Né? A gente deixa de, se desencanta da vida, se desencanta da, daquilo que a gente veio fazer no mundo. Né? Lembro daquilo que eu falava assim, eu preciso entender meu lugar no mundo. Eu preciso fazer com que a minha história se torne é, o ponto fundamental para que eu possa me realizar. Né? Não é com coisas, é comigo, com, a minha, com aquilo que eu sou. Né, me conhecer o suficiente para que eu possa, de fato, entender e identificar isso como um, um chamado à vida. Né? Então, a, a, a Palavra de Deus, ela justamente vem fundamentar essa ideia desse Cristo que diz que Ele é verdade, Ele é caminho e Ele é vida. Então, é, quando se trata da, da, da Sagrada Escritura, é, se fundamenta justamente esse propósito. Né? Deus não compactua. E quando Ele fala compactua, não quer dizer que está negando o sofrimento, a angústia de alguém que esteja pensando nisso, pelo contrário, né? É porque a igreja ela não ela não detém é, além além vida, a não ser que sejam os conceitos básicos escatológicos daquilo que a gente representa é como fé, a gente não sabe. A gente apela para a misericórdia de Deus. Né? Então, é quando acontece de alguma situação, né, de chegar para gente, né, o um suicídio, a gente justamente apela para que Deus use de sua misericórdia, até porque na última instância, né, até o último momento até os últimos segundos, se você se arrepender, você pode também ser salvo. Você não pode dizer que a pessoa está no inferno. Quem, quem, quem é que garante isso? Quem é que pode dizer isso? É, a gente não tem isso. É Deus que vai julgar. E a gente só pode fazer uma coisa, pedir a intercessão. Pedir a misericórdia de Deus sobre aquela situação. Né? Porque eu tenho certeza que ninguém vai fazer isso uhum. se não estiver num estado de profunda angústia. Que é, é de uma coragem muito grande. Mas para você ver, o desespero humano é tão grande né, que ninguém conscientemente é, sadio não iria em nenhum momento pensar sobre isso. Né? E claro, quando traduz a ideia do conceito desses dois é, personagens da Bíblia, está contextualizado justamente naquilo que, que a gente precisa estudar um pouquinho mais, assim, aprofundar mais a palavra de Deus. Eu não sei se, você que, se eu respondi a sua pergunta, sim, mas sim, 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 é eu, eu identifico nessa, nessa perspectiva, entendeu? a igreja ela não, não, não pode fechar a questão, é, não, a gente não pode quem somos nós, a igreja não vai claro, o que a gente possa fazer é a gente encontrar esse caminho por isso que é importante a evangelização que quanto mais a gente levar essa palavra para as pessoas, as pessoas vão abrir mais né? a verdade vos libertará né? o conhecimento liberta, né? e quanto mais conhece mais, mais. a gente vai, vai vivendo isso né?
1: mas tem alguma outra música autoral
2: tem, tem algumas músicas aí é... Um, mais
1: um? <risos> eu tô lascando o produtor, viu? <risos> mas pode ser outro também. Pode ser, vamos, uma vamos, outra.
2: Vamos, vamos, vamos aquela canção. A gente falou tanta coisa de volta, né, de caminho que. E, mas tudo é de Deus, tudo é do Pai. Sim, é show.
3: Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu da minha parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançado em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Deus te cura, Deus te salva E repreende todo o mal Por amor
0: Amém! Canta muito, 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 muito. Que assim seja. Que assim que seja. Assim
1: seja. E sigam lá o podcast do Padre. E aí, quer mais perguntas?
0: Só agradecimentos.
1: Padre, ainda tem uma perguntinha aqui, talvez duas, mas muito obrigado desde já por ter vindo aqui. A casa é sua. Quero o senhor em outros podcasts aqui também, viu? Eu tenho que convidar o senhor mais vezes para vir aqui. que Pensa no negócio arretado, é ter o senhor aqui conversando, viu? Ô,
2: oh, cara. Eu Diga, Não,
1: e, e a primeira é se entendeu realmente feliz Quando acorda realmente aquilo que o senhor pensava lá atrás De, rapaz, era isso mesmo que eu queria Chegar em pessoas, transformar, ajudar a restaurar vidas, a salvar almas Estou feliz
2: é, Uma das sensações que mais me dá prazer é, é ver as pessoas bem já paguei alguns preços assim, né porque a gente vai caindo em ciladas, assim e quando eu falo pagar alguns preços é porque a gente vai se decepcionando também, mas é a natureza humana. Mas o que me motiva mesmo, né hoje assim, como padre, já vou completar 10 anos, é muita coisa assim, uhum. já é muita estrada, é muito percorrida, hoje eu me considero uma pessoa assim, eu não seria feliz fazendo outra coisa, poderia até fazer, bem feito. Como eu sou muito exigente, então eu faria, né? mas eu acho que eu não, 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 seria, não seria completo. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não consigo é, me, 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 me perceber né, em, outro, em outro lugar, né? apesar de todos os desafios, que não é fácil. Ser padre é muito difícil, né? exige da gente é, muita renúncia, a gente é muito exposto. É uma vida muito exposta, né? A gente não tem como negar isso, né? Somos figuras muito públicas. Uhum. E quando você se mete a fazer podcast, fazer cantor, é que é pior ainda, né? Aí, se já é difícil, difícil. imagine é. sendo
1: um desconhecido, imagine sendo conhecido nas né? é, redes porque, sociais. É, assim, porque existe
2: uma cobrança que é natural. Eu acho que é próprio do ser humano, tá certo. A função exige da gente também muito respeito, muita seriedade também, né? Até porque a gente está lidando com algo que não é nosso, né? A gente está lidando com a palavra de Deus, a gente está lidando com a verdade né, do céu, então... Essa credibilidade tem que vir acompanhada também para que isso se torne verdade, né? real. Apesar das nossas fraquezas, nossos limites, às vezes a gente acerta, a gente erra, nem sempre a gente está é, com essa, com essa, essa dádiva né? de ser perfeito, até porque ninguém é perfeito. Somos, somos seres humanos inacabados e que desejam muito fazer o bem, né? fazer com que essa verdade do céu aconteça na vida das pessoas. Então, respondendo eu, eu sou feliz assim eu acordo cansado às vezes tenho uma tendência de murmurar um pouquinho mas não senhor escolhi escolhi a melhor parte então estou feliz estou bem
1: e nessa felicidade Deus é vida né Deus é vida e nos deu o Seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância né e para o um Senhor para o um Padre honramos o que é a vida
2: a vida é um, é um caminho, eu vejo a vida como um grande caminho, uma grande oportunidade que Deus nos dá para a gente é, partilhar dessa felicidade. E quando a gente incorpora isso dentro da perspectiva daquilo que a gente é, se vê também como um projeto de Deus, né, nele, com ele, por ele, eu acho que a gente trilha um caminho mais seguro, né, a gente entende melhor esse dia eu estava falando da, lá na paróquia de se si. Vocês já perceberam o quanto o mundo ele está triste, né? como eu estava falando aqui antes. Né? Já imaginou se esse mundo não tivesse guerra, não tivesse fome, desigualdade, corrupção, não tivesse nada daquilo que pudesse atrapalhar a felicidade. Que era, seria a perfeita comunhão do paraíso, né? que era um o primeiro projeto de Deus. Mas, infelizmente, o pecado veio. Né? Então, essas escolhas, às vezes, assim, onde o diabo se aproveita, se apropria, né? Porque ele não tem autoridade nenhuma de decisão. Quem decide é o homem. Ele pode sugestionar, ele pode sugerir, ele pode provocar. Ele estiga você. Mas a última resposta que dá é você. Então, a vida seria, a vida seria justamente esse lugar em né, que Deus nos, nos insere e que a responsabilidade é do homem. Unicamente. Se existe pobreza, se existe miséria, se existe qualquer tipo de sofrimento nessa terra, não é culpa de Deus Porque aí você pode perguntar Mas padre, por que, que Deus não liberta aquela pessoa? Por que, que Deus deixa pobre? Eu escuto o tempo todo as pessoas perguntando. Mas Deixa né?
1: eu contextualizar já que Santo Agostinho dedicou uma obra a isso E eu acho que tentando explicar Eu vou logo rasgar aqui para o padre Deus é amor né? E se O amor é amor e pronto Se Deus é amor por que existe o mal e Deus fez todas as coisas? Por que existem pessoas passando fome? Por que existem pessoas morrendo de câncer nesse exato momento? Por que existem essas guerras? Por que?
2: É aquilo que eu estava eu tava já introduzindo. Né? Eu acho que, vamos pegar um exemplo: né? existe uma pessoa que, que monta uma casinha lá num barranco, lá em cima. Né? Aquele lugar ali é um lugar perigoso. Esse lugar ali é um lugar que, que a pessoa não tem onde, onde ir, é o único lugar que tem. E essa pessoa, cai uma chuva, essa chuva vai, desmonta aquele barranco, aquele barranco cai, aquela família morre, suposição. Foi Deus que quis? Não. O que aconteceu nesse contexto? Foi a ganância humana que não deu dignidade para aquela família ter um lugar, uma casa digna, um trabalho digno que ela possa dar. Ela foi obrigada a submeter. Então, os bons também pagam pela maldade dos homens. É justo? Eu acredito que a resposta de Deus ele já acontece na vida. Onde é que Deus iria atuar na liberdade do homem? Ele não vai fazer isso. Já está dizendo, é o livre-arbítrio. Foi um presente que Ele nos deu. A liberdade. O que a gente vai fazer com isso é problema da gente. Mas Deus não intervém na liberdade do homem. Deus não, não Seria contrário a essa provocação do amor. O amor é a liberdade. Se você consegue amar alguém de verdade, você deixa ela livre. Então, como é que Deus, que nos deu a liberdade, Deus vai intervir? Então, Tudo isso é situações... Né? Por isso que o mundo precisa ser evangelizado. Por isso que as pessoas precisam se instruir mais. Né? Viver realidades que sejam provocadas o bem. Sensibilizar o coração das pessoas. Né? Você já imaginou nossos políticos? Todos eles, com um conceito muito concreto da felicidade do conceito da realidade é, oh. que também passa pelo próximo, o mundo basta, seria muito basta diferente. Basta a
1: rabancada cristã, que se diz cristã, se tivesse esses você princípios tá cristãos,
2: os, os instrumentais, né, sociais, né, as pessoas que que, que que ocupam grandes cargos, já imagino se essas pessoas tivessem essa, essa consciência, o mundo seria outro. Então tudo isso é provocado pela humanidade. Então a gente precisa assim redimir a humanidade. Por isso que o papel da igreja no mundo é esse, ser luz. Para que as pessoas possam escutar essa palavra, refletir as suas vidas e, assim, é, buscar o caminho da comunhão, né, que seja para todos. Então, é, é, a redenção né, do mundo está justamente nesse propósito, onde cada um de nós podemos fazer. Como é que você pode fazer? Você como pai de família, você como esposo, você como marido, você pode, através de seus filhos, se tornar é, bons cidadãos, pessoas conscientes os seus direitos, dos seus deveres também. Eu acho que a, a igreja doméstica, que é o lar, né, que, que é composta pelas famílias, elas precisam também estar inseridas nesse projeto. Porque o padre sozinho não consegue. Você acha que o padre lá na igreja, lá no altar, só pregando vai conseguir? Não. Por isso que tem que ter esse trabalho de base, de consciência que as pessoas possam, né, cada um, refletir. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha parte, você pode fazer a sua parte. Ele pode fazer a parte dele. Todos nós fazendo a nossa parte, eu acho que a gente consegue. E não é idealismo. Não é uma coisa fantasiosa. Ele falando assim, parece até que não é possível. É possível. Né? Essa coisa da união faz a força. Mas precisa quebrar muitos paradigmas aí. Muitas coisas que são ali, sutilmente colocadas na consciência das pessoas e desviam o foco. Por isso que é sofrimento. E a gente vai penar. Por muito tempo. Por isso que Jesus ele vem para libertar né? dos grilhões da morte. né? porque isso nos causa a morte, nos causa a dor, nos causa a tristeza, nos causa um sofrimento. Então nós somos vítimas da nossa dessa, dessa mesma humanidade. Né? Nós somos vítimas de nós mesmos.
1: Hum. Né? Eu uma vez sendo é, pontuado por um amigo que disse que não acredita em Deus, mas eu tirei a, a, o argumento dele quando disse como é que você não acredita? Acre Deus não existe? Não. pessoa não acredito. Como é que você não acredita em algo que não existe? Você tem que algo existir para dizer, eu não acredito nele, ele está errado ali. Então, assim, ele meio que se desvirtuava, mas aí ele contestava, ele dizia exatamente isso, como o senhor pontuou. Ele dizia, se Deus é tão bom, porque aí ele pontuava isso, porque existe isso, isso e isso. E outra, se ele nos ama, por que ele não fez que todo mundo o amasse? Eu disse exatamente por isso, a resposta está aí, o senhor votou muito bem, exatamente isso. A prova é tanta que ele nos ama, que ele nos deixou livre Porque se ele tivesse porque ele poderia muito bem ter feito isso todos vão me amar, todos vão me adorar seriam os anjos, ficaria ali do lado é, e tudo mais, mas aí seríamos é, não teria prova de amor, né? como é que ele iria provar o nosso amor se não deixasse livres para escolher amá-lo, né? assim como, diz, como eu disse lá no início ele até é, se deixou ser o amor muitas vezes sem ser amado né? muitas vezes sem ser amado pelo seu objeto de criação pois é, aquilo que a gente já tinha já tinha falado né?
2: É... A liberdade é um conceito muito muito profundo né, que requer de nós a responsabilidade então enquanto a gente não não entender ao mandar não entender isso né, ninguém é livre sem a responsabilidade né com o outro né a, a, o próprio direito diz né meu direito é, começa quando não meu determina quando, quando começa. começa né então é sempre esse espaço de respeito que precisa ser provocado então, infelizmente, a gente vive num mundo muito egoísta. Cada vez mais as pessoas têm uma tendência muito grande a se fechar no egoísmo, né? E aí muitas coisas estão aí ficando no caminho. As pessoas não, não, não terminam, as pessoas não... Estão, estamos regredindo, assim. Infelizmente, a gente vê uma humanidade que não está... Estamos numa fase muito difícil, né? Mas a gente tem muita fé. Por isso que eu acredito. Eu, eu, eu acredito muito no ser humano. Eu já vi muitas coisas, assim... Eu tiro pela minha história, assim, né? Como a gente já partilhou. Uhum. Se Deus desistisse de mim. Se esses irmãos que chegaram na minha vida dando aquele conselho, aquela força, aquele, aquele apoio, desistissem de mim. O que seria de mim? Eu não sei.
1: A prova maior é quando o Senhor estava lá chorando, murmurando ele, né? Dizendo, reclamando com ele é. e ele não lhe soltou, né? Não soltou a sua mão, né?
2: Aí, e como é, que, como é que Deus se comunica comigo? Foi através de pessoas. Deus, Ele usa pessoas e que pessoas são essas pessoas que deixam ser moldados por ele Quantas, quanta ação a gente consegue provocar na vida do próximo né? e deixando Deus ser Deus em nós então a gente não sabe o poder e o, e o potencial que a gente tem, o ser humano não tem noção do que ele é, se ele soubesse de fato a grandeza que ele é com certeza a gente, a gente é, transformaria muita coisa né? e nós somos capazes de levantar as pessoas Quantas e quantas vezes você, com a sua palavra, você, com o seu exemplo, com a sua... aquela conversa que a gente tem ali, uhum. que a gente acha que é bobo, é tão insignificante para nós que são palavras ali, mas só o fato da sua atenção, você voltar para aquela situação daquela pessoa e conseguir resgatar aquela pessoa, que não é só um, um poder que o padre tem. Eu acho que todo ser humano tem, um pai tem, é? imaginou, tem coisa mais bonita do que você criar uma criatura desde novinho, é. transformar essa pessoa numa pessoa que dê certo, né? De virtude, de valores, uma pessoa competente, uma pessoa que respeita o próximo. É uma vocação maravilhosa e linda, assim. Eu fico impressionado. Né? E a gente vê muitas vezes a, 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 a falta de, 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 de fundamento mesmo de algumas, de algumas famílias que hoje estão sofrendo. Né? E tem, tem esse movimento também aí que é preocupante. Mas eu acredito muito nisso, assim. É como você justificou mesmo, assim. Né? Negar a Deus é você negar. Negar, negar, negar tudo que existe. É, tem coisa que a ciência não explica.
1: É verdade, total.
2: E não é só um conceito abstrato. É real. Sim. Se eu não consigo explicar, a realidade se impõe sobre mim. Então, se você Exato. não quer atribuir isso a Deus, aí é um problema seu. uma escolha de fé. Né? Mas isso aí não, não implica dizer que não existe, que não tem sentido. Então, mostra o sentido Exato. que não tem sentido.
1: Né? <risos> Padre, é um... Assim como no, quando é nas tocadas que ele faz ainda, no show, né? Tem que ter a saideira, pai. Tem que ter mais tá. uma saideira. Tem como sair mais uma música? Agradecer especialmente a Diego aqui, é que tá se virando nos 30 com os pedidos aqui dessa, dessa mesa malucando né, aqui, ah, Diego. Tá <risos> Mas assim, foi Diego, obrigado. Você deu show aí, cara. Como sempre, eu já, já como eu disse, eu ouvi falar muito bem de você realmente você é tudo mesmo que os caras falaram. Sai aí qual, padre, agora? Olha. Vamos.
3: Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Senhor, eu quero obedecer A tua voz Derrama teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entra na intimidade o teu coração Derrama em nós tua unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Chover Sobre nós Água viva
1: Padre, muito obrigado Que agradeço meu. Que Deus abençoe Que segure o Senhor nessa missão que eu, que eu acredito demais Que a salvação do mundo É salvar as almas através da palavra Através de Deus é, Eu vivo minha vida Através disso, e Deus é tão bom que o senhor disse uma coisa, como esse podcast tem que acontecer. O senhor falou que lá na capela, tal, eu sou um fanzaço de, de Padre Jonas, Monsenhor Jonas, é, e na pregação que o senhor falou dele, eu não sei se é exatamente essa que quando ele fala da, de pedir a alma de alma sacerdotal. sacerdotal, mas era uma pregação no qual ele falou isso também, mas falava que nós, como por exemplo, eu que sou pai, vamos pedir a Deus uma alma de pai. Aquele que foi esposo é, provavelmente não, deve, deve ter sido é, mesmo. Muito, e foi até uma vez, partilhando com minha esposa, eu, dizia, eu assim, a minha oração, a partir de então, começou assim, que eu tenho uma alma de pai, que eu possa ser um pai, que eu possa ser um pai santo, que a gente imagina a santidade, muitas vezes, como algo muito longe, muito... Como eu tava, ali na, na sala quando a gente estava conversando, uma coisa muito enclausurada, muito ali, né? Tem que ser aquela pessoa de batina, sempre achando um rosário... E não é bem assim, ah, né? Você ser santo sendo um padre bom, sendo um marido bom, um profissional bom, sendo. Enfim, levando. Se, se preciso for usar palavras, né? Mas que com o dia a dia você possa ser santo no, no que você vai fazer. E aí nessa de bom, você foi quando deu esse despertar. E mesmo o apostamento falando uma coisa que estava ligado com o que eu vi lá atrás e que realmente, assim, tento viver e louvo a Deus por sua vida. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Diego, mais uma vez. E sucesso aí no podcast, sucesso <risos> nas músicas nos shows aí. E continue firme na caminhada. Eu sei que não é tão fácil, mas continue firme, Conto com nossas orações.
0: Tem que podcast, com certeza. <risos> Isso aí, Experiência de sentar do outro lado da mesa, Sim,
1: Eu fui uma vez e fosse duas. É, fui duas já. Eu já. Eu mas fico é. nervoso do outro lado da mesa. Eu fico, né? Aqui é mais fácil, aqui eu fico só relaxadão aqui e
0: perguntando. Muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado Diego, Vitor e todas as pessoas que nos acompanharam até agora e vão nos acompanhar também. Vocês,
1: no o Spotify, Deezer, venham no YouTube, se inscrevam no canal, é importante para gente. É, e hoje agradecer a Patronos Registro de Marca, pois é, o que saiu hoje o do INPI. Que coisa boa. É, estamos registrados no INPI, que está a marca do podcast. Em breve, segura aí, camisas, shorts, cuecas... Calcinhas, tudo aí, chapéu, <risos> sandália, tudo com a marca da gente A gente vai botar tudo pra frente agora Temos nossa marca registrada no INPI lá Obrigado, patronos, nos marca Fez um trabalho excelente com a gente aí Registrando nossa marca Enfim, a gente vai providenciar um podcast para Conversando com o Rafael sobre a importância do resistir das marcas aí Digamos que sabe bem disso aí para registrar música, enfim, marcas no geral Patentear, enfim, trabalha com tudo isso e ele vai vir explicar um pouquinho e trazer o nosso certificado aí da, da, do Resistir Marcas aí do cash Arretado. Então, você vinha para o canal, se inscreva, é muito importante para a gente. Se inscreva também no Assim Seja. tá? O link está na descrição. Siga o lá nas redes sociais, vocês vão gostar. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Sou obrigado, aberto. gente. Obrigado, Deus abençoe, pai,
2: sucesso amém. aí, que Deus possa abençoar esse projeto arretado. Eu tenho certeza que aqui a gente partilha tantas coisas assim, né? E eu sei que o propósito do coração de vocês é é ajudar, e é colaborar aí para quem nos escuta, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus tá. quiser.
1: Episódio 256 hoje, dois anos e um mês, né, Vitor? Dois anos e dois meses aí fazendo podcast. Tamo junto e hoje foi mais um cast abençoado e arretado aqui.
0: Valeu, valeu. Tamo junto.
1: Marília, no Castas Arretadas. Com... Ó, falando em. O músico aqui amanhã tem uma ex-cantora de magnífico Luciano Melo, que vai estar tá amanhã com Marília trocando um dia aqui no cast Arretado. E quinta-feira a gente vai estar com Gilbert é, Metaev. Enfim, é Gilbert e alguma coisa lá. Eu sei que o cara é especialista em história. Vamos falar de guerras. Aí vamos tentar entender esse contexto de guerras aí que aconteceu e que está acontecendo no mundo. Com o professor de história, Gilbert. E sexta-feira, Júlia Lemos falando, a gente falando nós do aqui de política. Tamo junto. <risos>